0: Stell dir vor, die haben jetzt da diesen einvernehmlichen Sex, aber es ist klar, die können keine Kinder kriegen, niemand bekommt etwas mit, ähm, die leiden nicht darunter, äh, sie haben keine Störungen dadurch und nichts. Es ist ein einmaliges, schönes Erlebnis für die beiden und wenn man dann immer noch sagt, das finde ich nicht gut, das finde ich irgendwie falsch, das, das fühlt sich falsch an, dann kann man eigentlich zeigen, ja, aber dann hast du eigentlich keine Argumente mehr, sondern es kommt aus dem Bauch raus, dieses Gefühl. Und da sagt er, da sind Menschen oft in einer moralischen Sprachlosigkeit. Sie können es nicht in Worte fassen und sagen, trotzdem, es ist falsch. Das ist ein negativer Effekt der Individualisierung. Die Progressiven wollen sich individualisieren, denen ist Offenheit extrem wichtig. Aber eigentlich wollen sie auch Fairness und gerechte Güterverteilung auf der Welt und haben äh, großes Mitgefühl mit den Benachteiligten der Welt, ne? vor allen in den nicht so reichen Ländern. Aber durch ihren Lebensstil befördern sie eigentlich äh, die Ungerechtigkeit äh, in der Welt. Rein.
1: So, eine neue Folge Junge Naiv. Wir sind zurück im Ocelot und du warst schon mal hier mit uns. Vor einem Jahr,
0: ja. Wer bist du? Äh, Philipp Hübel ist mein Name. Ich bin Philosoph und Autor des Buches Die aufgeregte Gesellschaft. Das ist ein neues Buch jetzt. Richtig, ja. Es ist gerade im Erscheinen.
1: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
0: Wie, wie, worum geht's? Warum hast du das geschrieben? Es geht um im weitesten Sinne um Polarisierung. Ich habe mich vor drei, vier Jahren intensiv mit Moralpsychologie beschäftigt, also den Grundlagen des moralischen Handelns, Denkens und Fühlens. Und hatte da immer Aha-Erlebnisse, habe da irgendwie krasse Studien gelesen und mir gedacht, das ist irgendwie, fordert einen heraus, verwirrt einen und da kann man was draus machen und habe mich dann damit beschäftigt, wie eigentlich, äh, wie Emotionen vor allen Dingen unsere Moralvorstellung, unsere Werte prägen, nicht nur Moral im engeren Sinne. also wenn es um Leben und Tod geht, sondern Moral in diesem weiten Sinne auch, was die Politik betrifft. Also wie wollen wir zusammenleben? Was ist eine gerechte Welt? Wie sollen wir mit Fremden und Flüchtlingen umgehen? Äh, Müssen wir die Natur schützen? Sollen wir Armut bekämpfen und so weiter? Alle diese Fragen haben eine sehr starke emotionale Komponente. Und ich glaube, dass man viele gesellschaftliche, politische Phänomene besser versteht, wenn man sich die Forschung aus der Psychologie vor allem anschaut.
1: Aber das Buch, ist das jetzt quasi so eine Sammlung aus den ganzen Forschungsergebnissen, die du gesammelt hast? Oder hast du auch eigene philosophische Ideen
0: und Gedanken mit eingebaut? Ja, ich hoffe, da sind auch ein paar eigene Gedanken drin. Aber es ist natürlich, man erarbeitet sich sowas ja nicht alleine, sondern es basiert erstmal auf empirischer Forschung. Ich glaube, die kommt oft zu kurz bei Gesellschaftsdiagnosen. Leute sind immer schnell dabei, die Kultur, die Gesellschaft zu interpretieren. Und man fragt sich immer sehr schnell, okay, du hast jetzt diese Sichtweise auf die Welt, wo kommt das eigentlich her? Ist das deine Intuition oder hast du das irgendwie empirisch begründet? Und ich glaube, man kann sehr viel lernen von Psychologen, die mittlerweile riesen Riesenstudien machen, also weltweite Studien an in Dutzenden von Ländern mit teilweise 20, 30.000 Versuchspersonen, wo man einfach gute Vergleichswerte hat, um einfach erstmal zu, herauszufinden, wie sind denn die Werte in den ganzen einzelnen Ländern. Aber ich glaube, es kommt auch noch darauf, dass darauf an, das jetzt in eine Form zu gießen und sich zu fragen, was sind eigentlich so die großen Themen und Linien, die sich durchziehen. Und da glaube ich, das ist die Idee des Buches aus verschiedenen Bereichen, Soziologie, Kulturwissenschaft, aber vor allen Dingen Psychologie, auch evolutionärer Psychologie, die Daten so zusammenzubringen und zu ordnen. Und früher war das vielleicht auch eine Aufgabe der Philosophie, die anderen Wissenschaften sozusagen zusammenzuführen und so eine Art äh, Grundlage zu schaffen. Und das war so ein bisschen die Idee äh, in diesem Buch. Was ist denn Moral, wenn wir über Moral sprechen? Moral, wenn man es jetzt einfach sagt, da geht es um Werte und Normen. gab es früher sogar als Unterrichtsfach. Also es geht darum, was richtig und falsch ist und was wir tun sollen. Normen sind Regeln, was man tun soll. Und Werte, kann man sagen, sind Bewertung, ob etwas richtig oder falsch ist. Woher wissen wir das? Genau, und das ist die große Frage, die sich auch Moralphilosophen stellen. Die Standardantwort wäre... Traditionell in der westlichen Philosophie, das kommt irgendwie aus der Vernunft. Also wenn ein Mensch lange genug nachdenkt über die Frage, äh, wann darf man einen anderen Menschen töten, darf man das überhaupt, gibt es da Situationen, muss man Leben schützen, Äh, wann ist eine Gesellschaft gerecht, Äh, darf man lügen oder darf man nicht lügen, wenn man sich diese Fragen stellt, sollte man es idealerweise aus der Vernunft herleiten, vielleicht von allgemeinen Prinzipien, so hat sich das Kant vorgestellt, das müssen irgendwie so universelle Prinzipien sein. Und ich glaube, in der Idee stimmt das auch, das sollte so sein. Wenn man sich jetzt aber anschaut, wie Menschen im Alltag tatsächlich handeln, können die wenigsten von uns universelle moralische Prinzipien angeben. Vielleicht die Menschenrechte oder so. Einige könnten wir vielleicht sogar aufzählen. Aber die vielen Handlungen, die wir im Alltag jetzt ausführen, wenn wir mit anderen Menschen interagieren, führen wir oft spontan aus, aber haben irgendwie so das Gefühl das ist richtig und das ist falsch. Und dieses Gefühl, diese Intuition ist, zeigt jetzt einfach die empirische Forschung der letzten 20, 30 Jahre sehr stark von, stammt aus unseren Emotionen oder genauer, nicht direkt aus Emotionen, sondern aus emotionalen Neigungen. Also aus der Neigung, bei einer Situation eine bestimmte Emotion zu spüren. Beispielsweise sehe ich, dass da draußen jetzt der Vater sein Kind schlägt, gibt ihm eine Ohrfeige, weil der irgendwas falsch gemacht hat ohne drüber nachzudenken, bin ich sofort empört. Empörung ist eine Form von moralischer Wut. Ich habe sofort eine Reaktion, ich habe ein Gefühl, das stimmt was nicht und dieses Gefühl gibt mir sofort auch ein moralisches Urteil, das war falsch, was er getan hat. Er hat etwas Falsches getan. Und dieses spontane, schnelle Reagieren, diese Empörung als moralische Wut ist für viele Menschen oder in vielen Situationen dann auch die Grundlage für das Urteil. Natürlich könnte ich jetzt auch das rationalisieren und begründen und könnte sagen, naja, das Kind ist ein Schutzbefohlenes. Der Vater, ist die Aufgabe des Vaters, seinem Kind Fehltritte zu erklären. Körperliche Gewalt führt zu, zu einem Schaden. Das Kind leidet, hat vielleicht langfristige Folgen. Das könnte man auch moralphilosophisch begründen, warum er das nicht schlagen soll. Aber es ist nicht so, dass wir es da herleiten, sondern dieses spontane Schnelle zeigt, dass wir das unmittelbar machen, dass wir eine unmittelbare Intuition haben.
1: Aber angenommen, ich sehe jetzt den Vater, der sein Kind schlägt und äh, habe da gar keine Emotionen und sagt mir, Vielleicht hat er einen guten Grund zu. Oder ich ich denke, ist ja gut so, sehe ich auch so. Ich wurde damals auch als Kind geschlagen.
0: Aus mir ist auch was Ordentliches geworden. Genau, das ist auch ähm, eine, also Moral ist natürlich nicht, die tatsächlich gelebte Moral ist nicht überall gleich auf der Welt, sondern genau ganz verschieden. Es gibt Kulturen, in denen das vollkommen richtig ist, dass die Kinder ähm, von den Eltern geschlagen werden, wo die Eltern auch sagen, nee, die müssen erstmal gehorsam lernen und der Vater hat die das Recht, seinem ähm, Kind gehorsam beizubringen, auch zum Beispiel durch körperliche Gewalt. Wenn ich sage Kulturen, kann das heißen, andere Kulturen außerhalb der, des europäisch, der europäischen Oder westlichen Sphäre, aber auch in Europa vor 50 oder 100 Jahren war das total normal, dass die Eltern ihre Kinder geschlagen haben, um sie zu erziehen. Und das sind eigentlich auch zwei Prinzipien, die immer noch miteinander ringen. Auf der einen Seite haben wir ein moralisches Prinzip, das sagt Fürsorge. Da geht es um Schutz für Schwache, vor allen Dingen für Kinder. die Eltern müssen natürlich in den meisten Fällen erstmal für ihre Kinder da sein, für sie sorgen, sie schützen. Sonst, wenn das nicht der Fall gewesen wäre, gäbe es uns Menschen gar nicht. Sonst wären wir sozusagen in der Evolutionsgeschichte wären die Kinder ja gar nicht groß geworden, hätten sie sich fortpflanzen können. Und das zweite Prinzip sagt: Naja, aber die Kinder sollen auch den Eltern gehorchen. Das ist das Prinzip Autorität. Das sagt: Es gibt strenge Regeln und die werden von oben durchgesetzt. Und diese beiden Prinzipien. Widerstreiten sich und man kann jetzt sagen, es gibt einen großen progressiven Wandel in der äh, gesamten Welt, aber vor allen Dingen im Westen von einem eher autoritären System, wo es noch wichtig war, sich als Kind einzuordnen, wo die Eltern sehr, sehr streng waren, Eine, ein, 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 unter, ein großer Unterschied zwischen Eltern und Kindern bestand in den Autoritären, ein eher autoritäres Lebensmodell, das sich über die Jahrzehnte immer weiter verschoben hat zu einem progressiven, wo Fürsorge, Mitgefühl äh, sehr viel mehr im Vordergrund steht. Das heißt, in bestimmten Gruppen jetzt, sagen wir mal, Großteil der Deutschen, vor allen Dingen im eher progressiven, linksliberalen Spektrum, würde das absolut verurteilen, dass der Vater sein Kind schlägt. Würde, da würde niemand mehr sagen, das ist in Ordnung. Ein kleiner Teil sagt noch vielleicht, naja, in bestimmten Situationen muss das mal sein. Ja. Und in anderen Teilen auf der Welt ist es vielleicht noch ein bisschen verbreiteter, dass, dass es einfach so ist, die Kinder sollen gehorchen, die sollen den Eltern nicht widersprechen. Und wenn der Vater dann, der wird schon einen Grund haben, wenn er das Kind schlägt. Aber es hat sich halt verschoben, sodass es insgesamt sind wir fürsorglicher geworden. Das heißt, Gewalt ist immer mehr verpönt, Fürsorge, Schutz für Kinder, die freie Entfaltungsmöglichkeit steht immer mehr im Vordergrund.
1: Jetzt fällt mir das Beispiel bei Kindern ein, in Sachen Gewalt, die Beschneidung. Bei ja. muslimischen Kindern oder bei jüdischen Kindern ist es ja auch gesetzlich, es ist gesetzlich erlaubt, dass das Kind beschnitten
0: wird, ja. der Junge. Das, wird, das ist ja auch Gewalt an, an einem Kind. Das ist ein extrem schwieriges, moralisch aufgeladenes Thema, weil da auch zwei Interessen abgewogen werden. Also vielleicht kann man das allgemein sagen. Moral, wir ne- Menschen neigen zur moralischen Vereindeutigung. Wir wollen bei Handlungen immer gerne sagen, das ist richtig, das ist falsch und wollen Eindeutigkeit haben. Und es gibt Fälle, die sind vollkommen eindeutig. Also wenn der Vater jetzt, um jetzt einen ganz schlimmen Fall zu nennen, sein Kind zu seinem eigenen Vergnügen quält, dann würde jeder Mensch, also bis auf ein paar Psychopathen vielleicht sagen, das ist, auf, das ist ein eindeutiger Fall, das ist immer moralisch verwerflich. Aber viele Handlungen betreffen halt nicht ein einziges klares Prinzip, sondern mehrere Prinzipien, die wir gegeneinander aufwägen. Und Beschneidung ist deshalb ein schwieriger Fall, weil die einen sagen, die auch eher etwas liberaler sind, moderner, die sagen, das ist erstmal eine Körperverletzung, da wird etwas weggenommen und es besteht natürlich eine, wenn auch sehr, sehr kleine, weil das ja mittlerweile sehr äh, medizinisch sozusagen äh, äh, gut vorbereitet ausgeführt wird. Es steht aber immer noch eine ganz kleine Gefahr, dass äh, Folgeerscheinungen sind, also Infektionen. Es gibt dann immer mal wieder einen Todesfall, auch wenn das sehr selten ist. Also es entsteht auf jeden Fall ein Schaden. Der der kleine Junge hat nicht zugestimmt. Er verliert ein Stück von seinem Körper. Und es gibt eine Restwahrscheinlichkeit, dass ihm etwas passiert. Das ist das eine Prinzip. Das würde sagen Schutz der, äh, der Individuen, Schutz vor Schaden. Das zweite Prinzip sagt, in einer bestimmten Lebens- oder Religionsgemeinschaft gibt es bestimmte gelebte Prinzipien, die auch einen Wert haben, die eine Bedeutung haben in dieser Gemeinschaft und deshalb verfolgt werden. Insofern müsste man die gegeneinander abwägen. Wenn man Ärzte fragt, gibt es, sagen die oft, vielleicht auch unter der Hand, weil es halt sehr aufgeladen ist, dieses Thema, weil es halt kulturell, vor allen Dingen gerade in Deutschland, sehr aufgeladen ist, die würden vielleicht sagen, man sollte eigentlich darauf verzichten. In einer sehr aufgeklärten, in der Gesellschaft könnte man auch sagen, vielleicht könnte man von einer Religion auch erwarten, dass man sagt, äh, be- bestimmte Praktiken wenden wir erst an, wenn die Mitglieder volljährig sind. Ne? Man kann als Kind ja noch nicht entscheiden, ob man am Ende in dieser Religionsgemeinschaft, Kulturgemeinschaft sein möchte. Weil entscheidet man sich dagegen, wenn man älter ist. Man könnte natürlich auch sagen, äh, warum li- warum wird Beschneidung nicht erst ab dem 18. Lebensjahr zum Pflicht gemacht, zur Zugehörigkeit dieser Gemeinschaft. Dann könnte man sozusagen selber entscheiden. Aber das ist auf jeden Fall auch eine Abwägung. und viele. Deshalb ist die Frage spannend. Viele moralische Probleme sind auf den ersten Blick, wirken sie einfach, werden dann aber ziemlich schwierig, weil man sich überlegt, welche Prinzipien wäge ich eigentlich gegeneinander
1: auf. Und das Interessante ist ja, Bei Frauen, also bei der weiblichen Beschneidung, sind wir ja, also wir quasi im Westen, das ist ja generell verboten, da sind sind wir uns ja alle einig,
0: nur bei Jungen. Genau, also ich bin jetzt kein Experte für für diese verschiedenen Techniken, aber soweit ich weiß, ist die weibliche Beschneidung äh, zerstört ja einen Teil des sensitiven Gewebes. Also das heißt, die Klitoris wird ja wirklich abgeschnitten, das heißt... Der Schaden, der entsteht, wenn die Vorhaut entfernt wird, ist geringer, weil ein Stück Haut weggenommen wird, ohne dass, kann man nicht sogar streiten, aber wesentliche Einschränkungen der Lebensqualität da eine Rolle spielen, während natürlich bei der weiblichen Beschneidung der Schaden viel, viel größer ist und deshalb der, die Gewaltanwendung größer ist. Und immer wenn es um Schaden geht, geht es auch um Moral. Ne? Also eine Möglichkeit, Moral zu beschreiben, ist auch zu sagen, Menschen versuchen, Schaden zu vermeiden und alle moralischen Prinzipien sind so formuliert, dass es darum geht, Schaden zu vermeiden. Also warum warum gilt, du sollst nicht töten? Ein universelles Prinzip in so gut wie allen Kulturen, wir kennen das aus den Zehn Geboten, aber das ist irgendwie auch in allen menschlichen Kulturen ein wichtiges Prinzip. Warum? Weil ein Schaden entsteht. Wenn man jemanden tötet, verkürzt man sein Leben, das ist ein Schaden. Gewaltanwendung ist ein Schaden, körperlicher Schaden, aber auch Diebstahl. Warum darf man jemandem nicht etwas stehlen, weil man, wenn man jemandem etwas wegnimmt, er auch einen Schaden hat, weil er einen Verlust von Gütern hat. Und eine Möglichkeit, wie gesagt, Moral zu charakterisieren ist, es kann ein Schaden entstehen. Und der spannende Beobachtung ist jetzt, in der westlichen Kultur sehen wir den Schaden eher beim Individuum. Wir haben eine individualistische Moral und auch eine individualistische Rechtsprechung. Wir Wir fragen immer zuerst, welcher Schaden entsteht dieser Einzelperson. Jetzt kann man aber sagen, in großen Regi- anderen Regionen der Welt ähm, gibt es Prinzipien äh, oder gibt es Überlegungen, dass auch die Gemeinschaft einen Schaden nehmen kann oder vielleicht die Religion oder heilige Prinzipien. Also die würden vielleicht sowas sagen wie, äh, wenn man zum Beispiel ein, ein religiöses Symbol schändet. Könnte man ja sagen, also angenommen, ich verbrenne jetzt die Bibel oder den Koran, könnte man sagen dann steht ja niemandem einen Schaden, außer dass, ein Buch, dass es ein Buch weniger gibt. Ne? Also könnte jetzt, wenn man es ganz rational, objektiv sagt, könnte man sagen, was ist da jetzt eigentlich passiert. Mhm. Ein Buch ist zerstört worden, das ist natürlich schade, aber es ist gering. Das Doch. Buch hat vielleicht 20 Euro gekostet. Eine Flagge. So. Eine Flagge wurde zerstört. Aber da diese Symbole wichtige Symbole einer Gemeinschaft sind, vielleicht einer Religionsgemeinschaft, einer eine Gruppe, eines Clans, einer Kultur, mhm. wird damit, wenn ich das tue, gleichzeitig auch die Gruppenidentität angegriffen. Oder äh, andere Beispiele sind äh, sogenannte opferlose Straftaten. Also in vielen Ländern ist Homosexualität noch eine Straftat. Nach, nach dem Zweiten Weltkrieg war das in fast allen Ländern der Welt so. Mittlerweile ist das in den, im Westen oder mittlerweile sogar in Indien jetzt keine Straftat mehr. Es, Homosexualität ist äh, legalisiert. In einigen gibt es jetzt sogar die Gleichstellung der Homo-Ehe. Aber es gibt in einigen Ländern immer noch Homosexualität als Straftat. Teilweise sogar äh, kann das zu Todesstrafe führen. Jetzt kann man sich wiederum fragen, was passiert, welcher Schaden entsteht eigentlich, wenn ein homosexuelles Paar sich verliebt und zusammenlebt. Für niemanden entsteht ein Schaden. Wir gehen natürlich davon aus, dass es einvernehmlich ist. Trotzdem scheint es für einige Moralvorstellungen, eher traditionellistische, konservative Moralvorstellungen, darum zu gehen, dass ein Prinzip einen Schaden nimmt. Nämlich dieses Prinzip, dass das reine, natürliche, die heterosexuelle Ehe ist. Und das ist eine Abweichung von dem natürlichen, heiligen, äh, ein Verhalten das davon abweicht. Und dann nimmt ein Prinzip einen Schaden, das, wenn man sich bei genauerer Betrachtung sagt, eigentlich der eigentlich so ein bisschen virtuell ist, der Schaden.
1: Das Beispiel Ehe für alle, da sind wir quasi im Westen weiter als der Rest der Welt, habe ich jetzt gerade rausgehört. Gibt es etwas, wo der Rest der Welt oder ein Teil der Welt
0: weiter ist als wir? Ja, mit dem Weiter, das ist natürlich auch ein sensibles Thema. Progressiver. Progressiver, genau. Ich sage, man kann sich natürlich jetzt überschreiten, was sind jetzt die besonders fortschrittlichen moralischen Prinzipien. Und ich glaube, dass man sagen kann, dass bestimmte Rechte, wie zum Beispiel, also homosexuellen Rechte wäre so ein Beispiel, oder die Gleichstellung von Mann und Frau, dass dass das ein echter moralischer Fortschritt ist. Und ich glaube auch, dass es keine Argumente gibt, zu sagen, dass das nicht so sein sollte, dass... Homosexuelle die genau die gleichen Rechte haben wie Heterosexuelle, Frauen die gleichen Rechte wie Männer. Mhm. Deshalb würde ich sagen, ist das ein Fortschritt, dass es viele Länder mittlerweile gibt, die das anerkennen. Und im, in der westlichen Welt, äh, die Länder der westlichen Welt waren die Ersten, die, diesen, die das Legalisiert haben und diesen Fortschritt anerkannt haben. Insofern würde ich sagen, das war ein echter moralischer Fortschritt und die anderen sind nicht so fortschrittlich. Insgesamt kann man sagen tatsächlich, dass die meisten progressiven Werte schon auch in der westlichen Welt zu finden sind. Das klingt dann für, sagen wir mal, Kulturwissenschaftler, Kulturphilosophen, Anthropologen oft eurozentristisch ne, oder ethnozentristisch. Das klingt so ein bisschen so, dass, als würde man sagen, der Westen ist ja besser. Als der Rest der Welt. Das wollte ich gerade sagen. Es wirkt so, als ob man sagt: Naja, wir haben die super, wir haben die Moral mit Löffeln gefressen und wir, haben alle, wir machen alles richtig. Wir haben die beste Moral. Wir haben die beste Moral, die anderen haben die nicht. Ich glaube, das ist sozusagen der, die Motivation, da vorsichtig zu sein, die ist richtig, weil der Westen hat in den letzten 200, 300 Jahren kolonialistisch missioniert und alles Mögliche in die anderen Teile der Welt gebracht, oft auch mit. Gewalt und verheerenden Folgen, die sich bis heute auswirken. Gleichzeitig ist es so, dass es die Menschenrechte gibt, auf die sich die, wie viel sind es, 163 Staaten oder so geeinigt haben. Und die Menschenrechte sind sehr nah an dem, was wir im Westen auch einfach als unsere Werte sehen. Dass, es, dass der Mensch eine Würde hat, dass es Gleichberechtigung gibt, dass man nicht politisch verfolgt werden soll für seine abweichenden Meinungen, dass es Pressefreiheit geben sollte, Gewaltenteilung, dass die Religion nicht zu stark in das Alltagsleben reinregieren sollte. Also eigentlich haben sich die meisten Staaten darauf geeinigt. Und jetzt könnte man sagen, naja, ist das jetzt nicht doch eine westliche Moral und gibt es nicht einfach mehrere Moralsysteme, die irgendwie gleichwertig nebeneinander stehen? Das würden vielleicht die eher relativistischeren äh, Denker sagen. Aber ich glaube, es ist eher ein Zufall, dass das jetzt gerade bei uns im Westen zuerst formuliert wurde. Es hätte auch woanders sein können. Ich gebe mal einfach zwei andere Beispiele. Die Idee des äh, gewaltlosen Widerstands ja, hat Gandhi in die Welt gebracht. Das wird mittlerweile sehr erfolgreich praktiziert es ist aber, wir würden jetzt nicht sagen, das ist jetzt ein indischer Wert oder eine indische Idee. Ja, es war einfach seine Idee. Es war zufälligerweise in Indien, ist er darauf gekommen, dass das ein probates politisches Mittel ist. Wir würden aber das nicht da sozusagen deshalb so zuordnen. Oder die Zahlen sind in im arabisch-indischen Raum, sind die Zahlen entdeckt worden. Aber die Mathematik ist deshalb nicht arabisch-indisch, sondern es ist etwas Universelles. Und ich neige dazu zu sagen, Moral ist auch etwas Universelles. Das ist so umstritten, aber... Ich würde mich als Universalist bezeichnen. Ich glaube, die meisten Argumente sprechen dafür, dass Moral etwas sein muss, was nicht davon abhängig sein darf, wie jetzt gerade in welchem Land ich lebe, ob ich Mann oder Frau bin, sondern es müssen Werte sein, die unabhängig davon, wo ich mich befinde, bestehen. Und dann ist es einfach so, einige davon wurden vielleicht zuerst im westlichen Raum formuliert, aber es hätte auch anders sein können, hätten auch aus aller, in China zuerst formuliert sein können. Aber ist es
1: unmoralisch für jemanden wie mich im Westen zu sagen, wir haben eine bessere Gesellschaft, wir haben eine bessere Moral als zum Beispiel im Nahen Osten, wo die Frau halt nicht gleichgestellt
0: ist. Das hat auch, es ist, ich glaube, es ist, es ist politisch sehr gefährlich, das zu sagen.
1: Da kommt ja dann gleichzeitig äh, der, der Impetus, der, also wir müssen denen das bringen, also es gibt ja dann immer, wir müssen ja. denen die Demokratie bringen und so weiter ja. und so fort. Ist das unmoral
0: Also, es ist, ich glaube, es ist erstmal problematisch, weil man, sobald man sagt, äh, Unsere Moral ist besser, einen Tribalismus aufmacht, ein, ein Stammesdenken und, äh, die Welt in zwei Gruppen einteilt, die, die, die gute und die, die schlechte Moral haben. Und man wird nicht den Effekt erreichen. Also selbst wenn man, wenn alle Argumente dafür sprechen, dass man Recht hat und dass die moralischen Prinzipien, die man hat, wirklich, selbst wenn es zweifelsfrei so wäre, ist es immer noch nie, politisch unklug, das so zu formulieren, ja, so einzupacken, zu framen, könnte man auch sagen weil es eher auf Abwehrreaktionen stoßen wird, weil es mit einem Überlegenheitsgefühl präsentiert wird. Und die zweite Frage, die du gestellt hast, wäre jetzt die, wir leben in einer Demokratie und glauben, wir haben gute Gründe, dass zum Beispiel freie Meinungsäußerung, Gewaltenteilung, dass das Werte sind, die wir hochhalten. Und wir finden es auch richtig, dass Frauen die gleichen Rechte haben wie Männer. Das ist nicht in allen Ländern so. Jetzt könnte man, kann man sich fragen, haben wir jetzt die Pflicht, dieses bessere System, wofür wir vielleicht auch Argumente haben, in die Welt zu tragen. Und wahrscheinlich hat man auch die Pflicht, die Leute davon zu überzeugen. Aber das Problem, das dann sofort entsteht, ist, auf welche Weise mache ich das? Es wäre jetzt komisch zu sagen, ich versuche mit Gewalt die anderen zur Demokratie zu bringen, weil es irgendwie Paradox ist, Demokratie basiert auf dem Freiheitsgedanken. Der Freiheitsgedanke hat sehr viel mit, also eine Lesart von Freiheit ist die positive Freiheit als Selbstbestimmung. Selbstbestimmung heißt, dass ich autonom das wähle, was ich für richtig halte. Dazu kann ich irgendwie nicht richtig gezwungen werden. Ne? Man kann es jemandem zeigen, kann es ihm eröffnen, aber ich kann ihn jetzt nicht so richtig zur Freiheit zwingen. So, ne? Und deshalb kann ich Leute auch nicht so richtig zur Demokratie zwingen, aber man kann natürlich äh, Maßnahmen ergreifen, um die Demokratie den Menschen näher zu bringen. Und wir sehen das eigentlich jetzt mittlerweile weltweit, dass sich so Freiheitsgedanken, emanzipative Werte, sagen die Forscher. Also äh, Selbstentfaltung ist wichtig. Leute wollen das studieren, worauf sie Lust haben. Sie möchten die Partnerschaften eingehen, auf die sie Lust haben. Sie möchten nicht beschränkt werden von staatlichen Regeln, von oben, vielleicht von der Familie oder dem, dem anderen Institutionen, wen sie heiraten sollen. Also diese westlichen Werte, diese Freiheitswerte, die wir haben, die verbreiten sich ja mittlerweile weltweit. Also wenn man sich die Werte der jungen Generation anguckt, beispielsweise jetzt im Iran oder in der arabischen Welt, dann haben die jungen Werte, die schon relativ nah dran sind an den westlichen Werten, also die sagen sowas wie zum Beispiel, ich würde mich jetzt schon gerne vor der Ehe sexuell ausprobieren. Ich möchte gerne dahin reisen, wo ich reisen möchte. Ich möchte nicht, dass mir jemand reinredet, was ich studiere, wie ich mein Leben führe. Ähm, Wenn ich homosexuell bin, möchte ich das gerne ausleben. Ich möchte jetzt nicht irgendwie Angst haben, bestraft zu werden. Ähm, Und die Beobachtung, die wir haben, ist, dass diese traditionellen Werte, die ja sehr streng sind, ich nenne die konservativen Werte, man könnte sagen traditionalistische Werte, auch kollektivistische Werte, das sind Alternativausdrücke, die sind immer noch sehr verbreitet. Eher in der etwas älteren Generation, eher bei der Landbevölkerung, äh, auch eher bei den Männern als bei den Frauen. Und zwar nicht nur äh, in der arabischen Welt, sondern überall in der ganzen Welt. Also es ist ein Muster, das zieht sich überall durch. Trumps Wahl, wer hat Trump gewählt? Eher die Leute, die auf dem Land gelebt haben, eher die Älteren, eher Männer und eher Leute mit einem nicht so hohen Bildungsstand. Weiße. Weiße auch, aber Weiße wählen deutlich mehr Trump, das ist richtig. Aber ähm, gar nicht jetzt im Vergleich zum Beispiel zu Romney davor, vier Jahre davor, der ja noch verloren hat gegen äh, Obama. Da war gar nicht so ein großer Unterschied. Also er hat jetzt nicht mehr Weiße rekrutiert als...
1: Glaube, interessant war, dass äh, mehr Frauen in Amerika Trump gewählt haben als Clinton.
0: Das stimmt das nicht, glaube ich nicht. bin ich mir jetzt relativ sicher, dass es nicht so ist. Ähm also ich bin mir
1: 100% sicher, dass es bei weißen Frauen auf jeden Fall da, so ist.
0: Dabei, genau, dann, dann ist Weißsein da ein stärkerer Indikator, das kann gut sein. Aber ich glaube, äh, äh, Frauen, Männer sind ungefähr so 60, 40, ich glaube so vielleicht so 45 55, äh, 55 Trump, 45 Clinton. Aber Männer haben ein bisschen mehr Trump gewählt. In Deutschland ist das so, die konservativen Parteien, CSU und AfD, werden eher von Männern gewählt. Die konservativen Parteien werden auch eher von Land von der Landbevölkerung wählen und eher auch von älteren Leuten. Je jünger die Leute sind, desto eher wählen sie progressiv, links, liberal, grün, die linke. Und äh, in der der arabischen Welt ist das auch so. Also äh, wenn man sich äh, das Referendum in der Türkei anschaut, die in den Städten, Istanbul zum Beispiel, äh, war eine klare Front gegen Erdogan. äh, Die die starke Unterstützung kriegt er auf dem Land. Der ganze arabische Frühling ging von den jungen Städtern aus. Also das ist schon ein universelles Merkmal. Es gibt auch Untersuchungen zur Fremdenfeindlichkeit im Westen. Also im ganzen Westen, Neuseeland, Australien, Europa, Amerika, gibt es Fremdenfeindlichkeit jetzt seit eine zunehmende Fremdenfeindlichkeit, vor allen Dingen gegenüber Einwanderern. Die nicht sozusagen sofort, also die, die man nicht als die indigene Bevölkerung sieht. Es gibt die indigene Bevölkerung, die da schon lange waren, sozusagen. Man würde in Deutschland vielleicht sagen, scherzhaft sagen, die Wurzeldeutschen. Und die sehen jetzt plötzlich die, die jetzt in ihren Augen nicht dazugehören. Und das sind auch eher Männer und eher ältere Männer und eher Leute, die auf dem Land leben. Also das ist relativ weit verbreitet. Brexit in Wales, die Bauern haben eher für den Brexit gestimmt, die jungen Londoner eher dagegen. Und das ist, dieses Muster findet man irgendwie. Weltweit. Das ist
1: natürlich lustig, bei indigener Bevölkerung, bei Australien, Neuseeland und Amerika davon zu
0: sprechen. Ach, weil ja, das ist richtig. Das ist ein Anglizismus. Indigenous ähm, People äh, kann, kann zwei Lesarten heißen. Keine heißen Ureinwohner. Und manchmal sagen die Politikwissenschaftler, aber auch die jetzt sozusagen schon über Generationen da waren. Es gibt ein, Eigentlich ein besserer Ausdruck ist der, den der Soziologe Aladin äh, Elma Mafalani äh, verwendet. Der sagt, es gibt die mit nationaler und internationaler Geschichte. Und die mit nationaler Geschichte sind die Generation schon länger ja. vor Ort und die mit internationaler Geschichte, die haben Migrationsgeschichte, könnte man auch sagen. Und, ähm, gibt, aber es gibt jetzt einen zunehmenden Trend, dass die älteren Leute mit nationaler Geschichte plötzlich eine Bedrohung sehen in denen, die dazugekommen sind, woher auch immer. Mhm.
1: Nochmal zu den äh, zu Frauen und Trump. Ja. Trump hat ja eine Menge unmoralische Dinge gesagt über Frauen. Er hat ja. äh, Taten, also nachweisbare unmoralische Taten mit Frauen gemacht und so weiter und so fort. Und trotzdem haben ihn so viele Frauen gewählt. Also warum, ja. also wir gehen immer von aus, dass die allermeisten Frauen das wissen und gewusst ja. haben und gehört haben, warum ja. haben sie sich trotzdem nicht gegen
0: ihn entschieden? Ja, also ich glaube, da gibt es zwei Gründe Einmal waren die ganzen Grobheiten, die Trump von sich gelassen hat, für die die Konservativen, für das Stammpublikum der Republikaner, die Konservativen, waren das Markierungen, mit denen er gesagt hat, ich bin authentisch, ich ich gehöre nicht zur kosmopolitischen Küstenelite, dass er zur Elite gehört, als äh, Millionär oder vielleicht sogar Milliardär, äh, ist klar, er gehört zur Einkommenselite, aber er hat irgendwie es verstanden, sich darzustellen als anti-elitär durch Grobheiten, weil er authentisch war. Er hat einfach das gesagt, ne? die anderen haben sich so verstellt und hatten so in ihre äh, politisch korrekten Diskurse und er hat sich dagegen gesetzt äh, gestellt. Und das Zweite ist, glaube ich, die der Tribalismus diese Stammeszugehörigkeit ist extrem fortgeschritten in den USA, also die Polarisierung ist in den USA deutlicher fortgeschritten als in Deutschland. Das heißt, jemand der äh, die Republi- der die der die Demokraten nicht mag, der hat ja keine andere Wahl als die Republikaner zu wählen. Es gibt nicht eine dritte oder es gibt Winzparteien, ne? Es gibt äh, die Green Party und noch die Independence. so es gibt kleine Parteien, aber das ist eigentlich keine echte Option. Und sobald man ein zwei parteien hat, hat man das Problem, wenn ich gegen den da bin, kann ich, manchmal ist man ja gegen beide, hat keine andere Option. Das heißt, man muss eigentlich die andere Gruppe nehmen und ich glaube, das ist genau passiert. Ist die, die Frauen haben das kleinere Übel gewählt. Die, haben, die waren eher, als wenn sie jetzt sozusagen die klassisch weißen republikanischen Wähler waren, konservativen Wähler, dann waren sie eindeutig gegen Hillary Clinton und haben vielleicht zum Teil in Kauf genommen. Oder vielleicht war es auch nicht so schlimm, dass der Trump diese Grobheit von sich gegeben hat. Aber es war nicht noch eine zweite Option mehr da.
1: Was hast du denn bei der Recherche über
0: deine Moralvorstellung gelernt? Ähm, also, ja, verschiedene Dinge. Also einmal war für mich eine unglaubliche Überraschung, dass wir so schnell diese moralischen Urteile fällen. Also es gibt Versuche, da fragt man Leute, ähm, Wir haben schon mal darüber gesprochen, Darf dürfen unfruchtbare Geschwister einen vernehmlichen Sex haben. Mhm. Oder darf ich jemanden von einer Brücke stoßen, der unschuldig ist, der steht da so. Und wenn ich ihn runterstoße, kann ich aber fünf andere retten, weil der so vor so einem Zug fällt und äh, der Zug fährt dadurch nicht weiter. Mhm. Darf ich sowas machen? Und die Leute antworten innerhalb einer Fünftelsekunde, 200 Millisekunden. Das ist ungefähr so schnell, wenn man so ganz schnell so zweimal mit dem Finger tippt, also so ein, so ein Mausklick oder so ein Touchpad Touchpadklick. Oh, also Sie können nicht drüber nachgedacht haben, aber Sie haben sofort innerhalb, also kürzer als eine Sekunde, die Intuition falsch richtig. Sie haben es gehört und wissen sofort, das darf man, das darf man nicht. Und das ist schon erstaunlich, dass man, man muss sich dann sofort fragen, wo kommt denn das eigentlich her? Man hat diesen Fall vielleicht noch nie so gehört. Also man kann nicht drüber nachgedacht haben. Man hat kein allgemeines Prinzip in seinem Kopf formuliert, wann man Leute von Brücken stoßen darf oder äh, über Inzest. Man hat darüber eigentlich jetzt keine allgemeinen, von denen man schnell ableiten kann. Das heißt, es muss irgendwo einen ganz starken Mechanismus in uns geben, der uns da hilft, so erstmal spontan so ein Urteil zu fällen. Beim Thema Inzest habe ich, als ich das
1: bei dir gelesen habe, habe ich lustigerweise an Game of Thrones gedacht. Ich weiß nicht, ob du die Serie kennst. Ja. Ähm, okay. da ist ja jetzt die also Cersei. für die, die es nicht kennen es gibt natürlich Cersei und äh, Jamie, das sind Geschwister, ja. das ist, da ist der ja Inzest offenbar und dann gibt es aber, also das ist auch für den Zuschauer klar das ist unmoralisch, ja. dann gibt es aber den anderen Fall ja. also die letzte Staffel mit äh, Queen Daenerys und Jon Snow ja. die wissen nicht dass, sie, äh, dass ähm, Daenerys die Tante vom, vom Jon ist beziehungsweise Jon der Onkel von ihr die wissen das nicht, die verlieben sich ineinander, äh, haben haben, also haben, ja, ja. Ja, haben, Sex, ja. äh, also wird gezeigt, aber also, sie, äh, aber sie, sie, sie wissen noch nicht, dass ja. sie verwandt sind, also dass sie in einer Familie sind. Ja. Und da ist dann für mich als Zuschauer, was, was ist meine Moral da? Also da, da bin ich echt äh, so am Schwanken. Finde ich das gut, weil sich quasi zwei gefunden haben, die sich ineinander verliebt haben, ja. obwohl ich weiß, dass es Inzest ist. Ja. Oder
0: ist es so, okay, ich weiß, dass es Inzest ist und darum kann ich mich für sie nicht freuen? Also das ist auch sehr interessant, also vielleicht erstmal allgemein zu der moralischen Frage, die Menschen, die sehr progressiv sind und sagen, meine Moral soll nur danach gehen, wird die Autonomie von jemand, also die Freiheit irgendwie eingeschränkt, ist irgendwas unfair oder wird ein Grundrecht verletzt, die neigen auch zu sagen, nee, Inzest... In diesem Fall, wenn jetzt wirklich nichts Schlimmes passieren kann, es kann kein Nachwuchs da entstehen, der irgendwelche Behinderungen oder Nachteile davon hat, die würden dann auch tendieren dazu zu sagen, das ist gar nicht so schlimm, Inzest. Deshalb ist das ein guter Test, um herauszufinden, ist jemand konservativ oder progressiv. Die Konservativen sagen, nee, das, das fühlt sich falsch an, das ist irgendwie widerlich, das ist eklig, da habe ich, habe ich eine Distanz und deshalb ist es auch falsch. Und das zweite interessante Beobachtung ist jetzt, warum werden wir eigentlich ständig damit in in Filmen und Serien konfrontiert? Und es gibt eine interessante, also finde ich, eine eine Kulturbeobachtung, dass schwierige, komplexe, moralische Fragen waren eigentlich ein Merkmal von Hochkultur, von Literatur, von Arthausfilmen. Und und, äh, die Unterhaltungskultur war früher relativ klischeehaft. Da gab es den Guten, der hat am Ende gewonnen. Und äh, ne, die Prinz, Prinzessin, die Frau wurde dann befreit, irgendwie die, dies war sehr. Stereotyp und Klischeehaft und es waren irgendwie, die Verteilungen waren klar und die Geschichten waren auch oft nicht sehr komplex. Und mittlerweile gibt es einen neuen Trend, ich glaube, der hat auch mit unserem progressiven Wandel zu tun, dass die Menschen insgesamt offener geworden sind, das heißt, sie sind eher bereit, mit Mehrdeutigkeit, mit Vielfalt zu leben. Sie finden Mehrdeutigkeit und Vielfalt auch ansprechend, das ist auch ein Merkmal der Progressiven, die die mögen Vielfalt, das heißt, verschiedene Menschen um sich drum zu haben, die finden es nicht schlimm, dass es verschiedene sexuelle Orientierungen gibt, dass die Leute sich in allen möglichen Stilen, Kleiden, dass jeder so seinen eigenen Lebensstil hat, die finden das nicht nur nicht schlimm, sondern oft auch ansprechend. Und ich glaube, die Populärkultur hat darauf reagiert. Die Unterhaltungsliteratur ist extrem komplex geworden, also anspruchsvoll, vielfältig. Und wir werden ständig mit moralischen Graustufen und Zwiespalt konfrontiert. Also wir haben ständig Hauptfiguren in Filmen, die nicht mehr ganz klar gut oder ganz klar böse sind. Früher war das ziemlich eindeutig. Jetzt haben wir eigentlich, wenn man alle Serien durchgeht, Fast alle Figuren von Game of Thrones sind ambivalent, machen vielleicht auch einen Wandel durch. Walter White in ähm, Breaking Bad, äh, Homeland. Äh, Anti-Heroes. Quasi. Genau, es sind Antiheroes äh, und das wäre meine These. Sie erziehen aber das Publikum auch zu einer bestimmten Form von Offenheit, weil wir jetzt plötzlich konfrontiert werden mit moralischen Graustufen und uns jetzt fragen müssen, warum finde ich das jetzt eigentlich schlimm oder nicht schlimm. Warum warum identifiziere ich mich mit ihm oder bin vielleicht auf der Seite von dieser Hauptfigur, obwohl er oder sie Dinge tut, die ich eigentlich verurteile? Und dieses Auseinandersetzen mit Ambivalenz, Mehrdeutigkeit, so Graustufen ist eigentlich ein gutes Zeichen, denn je mehr Vielfalt und Ambivalenz wir in der Moral erkennen, desto besser können wir auch über moralische Themen reden. Typischerweise neigen wir eher dazu, von unserem Naturell immer alles klar in Schwarz und Weiß einzuteilen. Das verstellt aber für viele Menschen den Blick auf Nuancen. Also sie wollen, um auf das Bescheidungsfall zurückzukommen, sie sagen, es ist eindeutig richtig, dass beschnitten wird, das ist eine alte kulturelle Tradition, das muss so sein. Oder sie sagen, eindeutig ist es falsch, weil da eine Körperverletzung stattfindet. Aber Moral ist oft schwierig, weil man halt gerade diese zwei oder vielleicht noch mehr Prinzipien gegeneinander aufwiegen muss.
1: Aber habe ich jetzt richtig verstanden, wenn ich quasi... Es nicht, also diesen Inzest jetzt ja. doch nicht so schlimm finde, dass ich dann progressiv bin, ja. weil, weil dann denke ich ja gleichzeitig, okay, Incest ist das eine, Pädophilie ist das andere. Ja,
0: aber das gibt einen wichtigen Unterschied bei den zwei.
1: Also, also ich frage mich, oh, genau. nee, ich, ich, ich frag mich, ob ich, wenn ich der progressivste
0: Mensch der Welt sein möchte, dass ich dann irgendwie auch Verständnis für Pädophilie habe. Nee, aber das ist noch ein Unterschied, weil bei Pädophilie ja eindeutig ein Schaden entsteht. Da gibt es einen Erwachsenen und ein Kind, das schutzbefohlen ist und gegen den Willen des Kindes, Und das Kind hat noch gar nicht, den, kann vielleicht den Willen auch noch gar nicht in der Weise bekunden, wird es Ausgenutzt in einer Abhängigkeitssituation. Und das ist nach universeller Moral immer ein Schaden. Also das ist niemals zu rechtfertigen. Während bei Incest ist jetzt die, der äh, interessante Fall, dass man sich fragen muss, welcher Schaden entsteht eigentlich. Und diese Moralpsychologen, äh, einer heißt Jonathan Hyde, der das äh, sich ausgedacht hat, diese Fälle, die haben diese Fälle genau so gewählt, dass sie irgendwie komisch klingen, wie er sie unangenehm finden, aber eigentlich kein Schaden entsteht. Also er hat es genau so formuliert, dass er gesagt hat, stell dir vor, die haben jetzt da diesen einvernehmlichen Sex, aber es ist klar, die können keine Kinder kriegen, niemand bekommt etwas mit, Ähm, die leiden nicht darunter, Äh, sie haben keine Störungen dadurch und nichts. ist ein einmaliges schönes Erlebnis für die beiden. Und wenn man dann immer noch sagt, das finde ich nicht gut, das finde ich irgendwie falsch, das fühlt sich falsch an, dann kann man eigentlich sagen, ja, aber dann hast du eigentlich keine Argumente mehr, sondern es kommt aus dem Bauch raus, dieses Gefühl. Und da sagt er, da sind Menschen oft in einer moralischen Sprachlosigkeit. Sie können es nicht in Worte fassen und sagen trotzdem, es ist falsch. Und das ist für ihn ein Hinweis, dass bestimmte Moralvorstellungen doch eben nicht aus vernünftigen allgemeinen Prinzipien, abgeleitet werden, sondern aus einem Bauchgefühl. Und das wäre wieder dieses Beispiel, wir hatten schon mal darüber gesprochen, Ekel. Also Menschen, sobald es um äh, den Körper geht, um Sexualität, Leben und Tod, Drogen, diesen, diesen Bereich... Da sind Leute, die sich schnell ekeln, auch strenger. Sie würden eher sagen, man darf keinen Alkohol trinken, man darf keine Drogen, man darf, Homosexualität ist unnatürlich, Sex vor der Ehe, Selbstbefriedigung, Sterbehilfe, Abtreibung. Also alle dieser Themenkomplex, da sind die besonders streng, weil sie sich, oder ein Faktor dabei ist, dass sie sich auch schnell ekeln und dann spontan schnell sagen, da das stimmt was nicht. Und wenn man sich dann aber fragt, was ist denn jetzt die moralphilosophische Begründung, was sind denn die, welche Prinzipien werden verletzt, fällt es den Leuten oft sehr viel schwerer, das in Worte zu fassen.
1: Wenn, wenn ich jetzt weiß, dass Daenerys und John
0: Sex haben und daraus ein Kind entstehen könnte, das genau. heißt, ein, ein, Sch- dann könnte ich, ein Schaden ich, ich, entstehen. Und dann, dann muss, deshalb ist ja auch Incest in sehr vielen Gesellschaften reguliert, weil man sagt, äh, es besteht eine bestimmte Wahrscheinlichkeit, dass ein, ein Kind entsteht, das eine Behinderung hat. Jetzt könnte man wieder fragen, naja, es gibt auch andere Situationen. Menschen, die eine genetische Vorbelastung haben, die auch wissen, dass es eine höhere Wahrscheinlichkeit gibt, dass sie ein behindertes Kind haben. Dann ist wiederum die Abwägung äh, entsteht, und das ist eine wirklich sehr, sehr schwierige, auch eine sehr schwierige moralphilosophische Frage, sollte ich dann gar keine Kinder haben, weil die Kinder vielleicht einen Nachteil haben? Oder wenn ich dann Kinder habe, dann sind das halt Kinder, die einen Nachteil haben. Aber warum sollen die jetzt weniger Recht darauf haben, zu leben? Na, wir sagen ja auch nicht, dass... Äh, Jemand, der mit einer Behinderung auf die Welt gekommen ist, dass der weniger Anrecht darauf hat, ein Leben zu führen. Also kann ich mich davor auffragen, warum sollte ich es dann verhindern, mit allen Mitteln, dass überhaupt ein behindertes Kind entsteht.
1: Ähm, beim Thema, bei dem anderen moralischen Dilemma, Flugzeugeinführung. Mhm. Da, also ich habe es ich gelesen, ist mir ja. sofort äh, Thomas de Maizière eingefallen. Ich hatte den vor ein paar Wochen, habe mhm. sein Buch gelesen und da hat er den Fall mit der Flugzeugeinführung, ob ja. ähm, der Staat das Flugzeug vorsorglich abschießen kann, ja. weil es könnte ja sein, dass der Entführer das äh, Flugzeug irgendwo reinsteuert und äh, noch mehr Schaden anrichtet, außer die Tode ja. der Menschen im Flugzeug. Ja. So, und Thomas de Maizière hat dann gesagt, ja, ja, das Verfassungsgericht hat ja beschlossen, das darf nicht, ja. das darf nicht passieren. Ja, du darfst, ein, äh, das, darfst das Leben von einem unschuldigen Menschen nicht mit anderen aufwiegen. Thomas ja. de, de Maizière sagt dann so, ich hätte es aber trotzdem gemacht ja. und hätte quasi die,
0: die rechtlichen Folgen in Kauf genommen. Ja, das ist eine unmögliche Entscheidung. Ähm, also die, was dahinter steckt, sind zwei verschiedene Auffassungen von äh, Ethik. Es gibt verschiedene Vorschläge, in der sogenannten normativen Ethik gibt es verschiedene Vorschläge, was jetzt eigentlich das ethische Grundprinzip sein sollte. Und in Deutschland haben wir diese kantianische Tradition. Kant hat den kategorischen Imperativ formuliert und hat gesagt, man soll so handeln, dass das Handeln jederzeit äh, verallgemeinerbar ist und dass man daraus eine allgemeine Staatsform machen kann. Und man soll Menschen immer... ähm, oder, ich sage mal vereinfacht gesagt, man soll Menschen nicht als Objekte behandeln, sondern immer als Personen mit Würde. Und wenn man Menschenleben gegeneinander aufwiegt und sagt, naja, wenn ich jetzt hier die drei opfere, kann ich aber die fünf retten, dann behandle ich die Menschen nicht als volle Individuen mit Würde, sondern nur noch als Verhandlungsmasse, als Zahlen. Und aus dieser Tradition heraus. Äh, versteht sich auch einen Teil der deutschen Rechtsprechung, dass sie sagen, das ist sozusagen die, das ist die Idee der Menschenwürde, die dahinter steht. wir dürfen deshalb nicht eine Abwägungsüberlegung in das Gesetz reinschreiben. Die zweite äh, Gegentheorie ist die von John Stuart Mill, der war Konsequenzialist. der hat gesagt, nee, es kommt nicht darauf an, äh, äh, primär darauf an, mit welchen Absichten ich die Tat ausführe und ob ich den Menschen jetzt dadurch mit Würde oder Unwürde behandle, sondern es kommt darauf an, in der Ethik das Glück für die meisten zu vermehren. Es kommt auf die Konsequenzen der Handlung an, nicht auf die Handlung selbst. Kant würde sagen, die Handlung ist verboten, wenn sie die Würde verletzt. Und John Stuart Mill sagt, nein, es kommt erstmal mal primär darauf an, dass das, was am Ende rauskommt, für alle das Beste ist. Und jetzt ist es so, diese beiden Denkungsarten gibt es aber beide in uns Menschen. Also wir haben sowohl pflichtethische kantianische Intuitionen, dass wir sagen, bestimmte Taten, die müssen einfach verboten sein. Ich kann nicht einfach einen Unschuldigen umbringen. Da haben wir eine ganz starke Hemmung, sehr starke pflichtethische Berufung, dass wir sagen, nein, das geht nicht. Das, ist, das verletzt die Würde oder überhaupt die Rechte dieses Einzelnen. Wir haben aber auch konsequenzialistische Intuitionen. Und die haben wir immer dann, äh, wenn die Zahlen groß werden oder wenn es wirklich eine echte Abwägung ist. Und so ein äh, Beispiel mit dem Flugzeug wäre ja so: ne? wir haben ein Flugzeug, da ist der Terrorist an Bord. Dieses Flugzeug wird in dieses Stadion fliegen. Das war dieses Sch- Theaterstück von dem Schirach, das dann für die Diskussion gesorgt hat: aber ist eine schöne Veranschaulichung. Wenn das jetzt in dieses Stadion hineinfließt, dann, fliegt, dann werden ja die Menschen im Stadion auch noch sterben. Einige Tausende auf jeden Fall. Einige Tausende werden da auch noch sterben. So Und jetzt äh, haben die Deutschen abgestimmt und 87 Prozent haben gesagt, wir sollen das Flugzeug abschießen. Ne? Und äh, warum ist das in dem Fall eine richtige Überlegung? Weil die f- Personen in dem Flugzeug eh nicht mehr zu retten sind. Ne? Sie sind in jedem Fall tot. Das heißt, egal in welchem Weltlauf ich bin, in dem Weltlauf, wo ich sie nicht abschieße, sterben sie, bei dem, weil das Flugzeug ins Stadion f- fliegt. In dem Weltlauf, wo ich sie abschieße, sterben sie, weil sie abgeschossen werden. Und der einzige Unterschied ist, in dem einen leben sie ein paar Minuten länger, dafür sterben aber in dem einen Szenario noch Menschen zusätzlich in dem Stadion und im anderen werden die gerettet. Und in solchen Situationen neigen dann Politiker oder Leute, die jetzt sozusagen mehr Menschenleben zu verantworten haben, dann eher zum konsequentialistischen Denken. Das machen zum Beispiel auch, man denkt erstmal, mal, oh, das ist ja grausam, da was abzuschießen, aber das machen auch ähm, es gibt sehr, sehr viele Alltagssituationen, wo wir konsequenzialistisch denken oder ein, ein Teil der Gesellschaft. Ein Beispiel sind Unfälle. Wenn Ärzte zu einem Unfall kommen, teilen sie ganz schnell die immer äh, äh, so eine Massenkarambolage auf der Autobahn, da viele Verletzte. Da teilen sie die äh, Verletzten sehr schnell in Gruppen ein. Die leicht Leichtverletzten, denen muss man nicht helfen, ne? auch wenn die leiden. Die ganz schwer Verletzten könnte man vielleicht retten, aber nur mit vereinten Kräften. Also geht man zu den Mittelschwerverletzten, weil man da am meisten in der kurzen Zeit retten kann. Beim Militär ist das auch üblich. Ne? Triage nennt man das. das, kommt eigentlich ursprünglich aus dem Militär, weil man da wirklich abwägen muss. Und da geht es darum, auch um gerecht und fair zu sein. Wenn man, nach, wenn man intuitiv sagen würde, oh, ich rette die, die ich zuerst sehe, ist es vielleicht unfair, wenn ich die rette, die mir mir sympathisch sind, rette ich vielleicht eher Männer oder eher Frauen, weil mir die irgendwie sympathisch sind, also um das auch zu verhindern. Und wenn äh, im Gesundheitswesen Medikamente entwickelt werden, dann gibt es auch Abwägungen. Also angenommen, ich kann zwei Medikamente entwickeln, ich habe jetzt noch 10.000, 10 Millionen Euro dafür zur Verfügung, kann investieren und das eine Medikament ist für eine Krankheit, die im Jahr eine seltene Erbkrankheit, die im Jahr 50 Menschenleben kostet und die andere ist eine Krankheit, die im Jahr 10 Menschenleben kostet. Also ich kann entweder 50, man weiß nach zwei Jahren Forschung, kann ich eine der beiden Krankheiten heilen, würde man sicherlich erst die nehmen, die mehr Menschenleben kostet, weil man auch sagt, naja, mehr zu retten ist besser als weniger zu retten. Das ist auch konsequenzialistisches Denken. Also Denken insgesamt ist aber verböhnt, weil es so kalt und berechnend wirkt. Also wir scheuen uns davor zu sagen, wir wägen ab, aber in vielen Extremsituationen, Alltagssituationen müssen wir abwägen. Deshalb ist es uns nicht ganz fremd und wenn jetzt so de Maizière sagt, er hätte es trotzdem abgeschossen, dann hätte er natürlich gesagt, ich nehme jetzt das dann auf mich, er wäre dann verurteilt worden. Die deutsche Rechtsprechung ist da klar. Aber er hätte dann sozusagen aus einer anderen moralischen Überlegung heraus das gerechtfertigt, dass er sagt, ich opfere jetzt auch meine Freiheit vielleicht, wenn er ins Gefängnis gegangen wäre, um diese Menschen zu retten. Und der wichtige Punkt ist, man darf es auf keinen Fall ins Gesetzbuch reinschreiben. Also, man würde, es ist, das ist übrigens in meinen Augen auch konsequenzialistisch, es es wäre falsch, irgendwo ins Gesetz reinzuschreiben, der Minister darf per Dekret ein Flugzeug abschießen. Weil in welcher Situation? Ich meine, das kann unglaublich ausgenutzt werden. Vielleicht ist es gar eine echte Gefahrensituation, vielleicht sind die Beweise gefälscht, vielleicht macht er das spontan. Das heißt, über Leben und Tod zu entscheiden, das muss irgendwie gedacht als Möglichkeit, denkbare Möglichkeit, muss es im Raum stehen, aber es darf nicht kodifiziert werden. Und das würden auch Konsequenzialisten sagen. Sie sagen ja mal, was sind die Folgen? Die Folgen sind zu gefährlich, wenn ich das ins Gesetz schreibe. Das heißt, als Konsequenzialist, auch wenn man sagt, eigentlich sind die Konsequenzen wichtig, sollte man das nicht ins Gesetz Buch schreiben, weil die Konsequenzen von kodifiziertem Recht gefährlich sein können. Wo, in welchem
1: Bereich in deinem Leben bist du konsequenzialistisch?
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte ja zum Glück noch nicht, äh, war ich noch nicht in einer Situation, wo ich wirklich in, entscheiden musste.
1: Aber ich... Ja, aber, na, zum Beispiel angenommen, du fliegst gerne in den Urlaub. Ja. Da könntest du ja auch konsequenzialistisch sein und sagen... Okay, ich weiß, wie, wie ich damit unsere
0: Umwelt schädige. Stimmt, also genau, also wenn man sagt, äh, ähm, das ist noch ein bisschen ein anderer Aspekt, ähm, das wäre sozusagen jetzt nicht reiner Konsequenzialismus, aber äh, es gibt Situationen, wo die Konsequenzen unserer Handlungen auch eine Rolle spielen. Ne? Und wir, wir Menschen neigen dazu, oder das ist vielleicht auch ein interessanter Anschluss, also wir Menschen neigen dazu, erstmal unsere Primärhandlung zu sehen und zu sagen, also was ich jetzt mache, ist doch in Ordnung. Mhm. Und wir tendieren dazu, etwas zu übersehen, dass jede Handlung auch Folgen hat. Und die Konsequenzialisten sind natürlich die, die sagen, naja, wir müssen uns die Folgen alle angucken. Deshalb neigen die ein bisschen eher dazu, auch langfristig zu schauen, was passiert. Und da ist natürlich Umwelt, ist so ein Beispiel. Wenn ich jetzt mit dem Flugzeug fliege, scheint ja erstmal gar nichts zu passieren. Ich bin das Flugzeug gestiegen, bin ausgestiegen, was ist passiert? Wenn ich meinen Müll wegschmeiße, passiert auch nichts Schlimmes. Immer wenn wir die Umwelt strapazieren, sind die der ist der Beitrag, den wir selber leisten, relativ klein, aber die langfristigen Folgen sind verheerend und die langfristigen Folgen, da da denken Menschen nicht so gerne drüber nach, blenden wir gerne aus und äh, das ist auch, würde ich sagen, ein neuer Aspekt dieser progressiven Wende, dass Menschen sich viel stärker sensibilisiert haben für die Handlungsfolgen, Ihres Lebensstils in Bezug auf die ganze Welt. Das war vor 50, 60 Jahren vollkommen undenkbar, dass ein Deutscher sich gesagt hätte, oh, wir verbrauchen zu viel Energie, darunter könnten ja vielleicht Menschen in, in der südlichen Halbkugel in 50 Jahren runter leiden. Das ist eine neue Denkungsart, seinen Horizont auszuweiten und zu sagen, wir sind moralisch verantwortlich für das Gemeinwohl also Umwelt als Gemeinwohl, Commons wird das im Englischen genannt, etwas, was wir alle beeinflussen. Insofern, ja, wenn du jetzt nochmal auf mich kommst, ich äh, mache sicherlich nicht genug, man könnte immer noch mehr machen, aber ich fahre zum Beispiel, habe kein Auto, fahre Fahrrad, ich fahre auch, äh, fliege auch nicht innerhalb von Deutschland, aber ich bin auch schon ab und zu in Urlaub geflogen äh, mit einem schlechten Gewissen, weil ich weiß, dass das natürlich äh, einen Abdruck hinterlässt und dass sich das viele Menschen nicht leisten können und ich sozusagen einen tolles Luxuserlebnis habe auf Kosten eigentlich, äh, der nachfolgenden Generationen.
1: So, ich lese jetzt aus deinem Buch heraus, dass du wahrscheinlich nicht zu den Progressiven gehörst, nicht ja, zu den Konservativen nicht. und so weiter, aber worum beneidest du die Konservative, wenn es um Moral und Ethik geht?
0: Also ich persönlich äh, habe so stark anti Neigungen, dass ich die eigentlich, und das Autorität ist sozusagen ein typisches Merkmal des Konservativismus, dass ich die Konservativen eigentlich so wenig beneide. Aber ich kann vielleicht mal allgemeiner sagen, was so Merkmale sind, der eher Menschen, die eher konservativ-kollektivistisch leben, haben zum Beispiel, ähm, äh, bei denen halten die Ehen länger, die haben engere Freundschaften, die haben einen ruhigeren Lebensstil, Ähm, die besuchen ihre Eltern häufiger, äh, leben auch mehr in der Nähe ihrer Eltern. Also es gibt bestimmte Merkmale, die typisch sind für einen eher kollektivistisch-konservativen Lebensstil. Das ist jetzt weltweit gemacht worden, das sind weltweite Studien. Und äh, das sind schon Werte, die in unserer, sagen wir mal, sehr individualistischen Gesellschaft in gewisser Weise verloren gehen, weil es uns wichtiger geworden ist im Westen, vor allem im individualistischen gebildeten liberalen Bürgertum ist es sehr wichtig geworden, Self-Expression, also sich selbst auszudrücken, sich selbst zu entfalten, kreativ zu sein, das Besondere zu erleben, individuell zu leben. Und dieser Lebensstil hat teilweise ungewollte Folgen. Zum Beispiel, dass Freundschaften und Liebschaften lockerer geworden sind. Viele Menschen sehnen sich nach Nähe und langfristigen engen Beziehungen mit Freunden oder Liebespartnern. Aber wenn man sich individualisieren will und viel erleben will und Abwechslung will, das neue Offenheit, Vielfalt, ist das natürlich nicht so leicht einzulösen. Es widerspricht sich. Das Beispiel, das du schon angesprochen hast, ist auch eins, wo man sagen kann, naja, auf der einen Seite wollen die progressiven äh, Vielfalt, die wollen an die tollen Orte reisen, nach Tulum, in die Mongolei, genau. nach Thailand.
1: Aber es kann unmoralisch.
0: Genau, gleichzeitig äh, ist das erstmal ist mal Vielfalt erstmal was Schönes, aber gleichzeitig wollen Sie auch, dass die Welt fair ist und dass die Armen und Benachteiligten der Welt nicht leiden, aber sie erhöhen dadurch das Leiden. Ja. Also oft sind die moralischen Prinzipien, die man sozusagen hochhält, zum Beispiel Freiheit als Selbstentfaltung, ist den Leuten wichtig, aber auch Fairness und Fürsorge für die Unterdrückten. Das ist nicht gleichzeitig einlösbar. Man kann nicht: Je freier ich lebe, desto mehr lebe ich auch auf Kosten der anderen oder gefährde deren. Lebensweise. Je mehr ich sage, oh, ich will Abwechslung und das Besondere in meinen Speisen, muss ich mir auf einmal Dinge bestellen, die von weit her kommen mit einem ähm, CO2-Fußabdruck versehen. Vielleicht werden durch das, was ich konsumiere, Arbeiter ausgenutzt, äh, leiden darunter. Also das ist eine ständige Spannung die sozusagen im individualistischen, progressiven Lebensstil besteht.
1: Aber was zählt für dich? Das, was ich denke und empfinde und sage, ich bin hier absolut gegen die Unterdrückung der Arbeiter und ja. gegen die Umweltzerstörung? Oder zählt, wie ich handel? Weil wenn ich am Ende
0: trotzdem dagegen ja. verstoße? Klar. Also äh, reden ist ja auch handeln. Aber Reden ist immer billig, ist leicht zu haben. Also man kann immer sehr schnell Punkte auf dem Moralkonto sammeln, indem man äh, öffentlich sagt, was man jetzt für richtig hält. Ich bin für Fairness und Gleichberechtigung und man zählt dann also seine Werte auf. Und die Psychologen nennen das das Social Desirability Bias, also die Neigung zur sozialen Erwünschtheit. Wenn ich jetzt öffentlich gefragt werde, sage ich alle diese schönen Sachen, die ich vielleicht sogar mir selber zuschreiben würde, aber die ich auf jeden Fall die anderen von mir erwarten. Aber worauf es natürlich ankommt, ist das tatsächliche Handeln und das kann sich natürlich leicht widersprechen. Ne? Es ist schnell zu sagen, ich bin für Fairness, es ist viel schwieriger zu sagen, okay, ich spende einen Teil meines Geldes, ich kaufe mir den teuren Kaffee, weil er Fairtrade ist, ich fliege nicht zweimal im Jahr im Urlaub, vielleicht fahre ich mit dem, nehme ich eine Zugreise auf mich, die viel, viel länger dauert, ich brauche nicht noch ein paar mehr Turnschuhe, auch wenn die, die gerade angesagt sind und ich besonders cool darin aussehe und so weiter. Also es ist schwer die moralischen Prinzipien dann auch ins Leben umzusetzen.
1: Also, äh, worum es bei dem Buch geht, fand ich sehr interessant. Die, äh, es gibt Persönlichkeitsmerkmale, ja. die man schon als Kinder quasi ja. entwickelt bekommt, entwickelt hat selbst und so ja, weiter und so fort. Genau. Erklär uns die mal. Und äh, was sind, es sind ja fünf bei dir. ne?
0: Warum sind es nur die fünf? Also es gibt seit ungefähr 40, 50 Jahren Persönlichkeitspsychologie und die haben herausgefunden, dass fünf Persönlichkeitsmerkmale bei allen Menschen individuell verschieden ausgeprägt sind. Das wird manchmal Ocean-Methode genannt oder Big Five, weil es halt diese fünf sind. Das ist Offenheit, Gewissenhaftigkeit, emotionale Stabilität, Verträglichkeit und Extrovertiertheit. Und diese fünf Merkmale haben sich einfach herausgestellt als gute Indikatoren, um andere Eigenschaften festzustellen. Also man verwendet die bei äh, so Online-Dating-Plattformen, kann gucken, wer zusammenpasst. Das wird äh, in Assessment-Centern verwendet, wenn sich Leute Leute, äh, rekrutieren und neue Leute einstellen wollen in Firmen. Und jetzt hat sich gezeigt, diese Merkmale sind auch korreliert mit politischen Einstellungen. Soll ich noch mal kurz zu den Merkmalen sagen, was die die Merkmale zeigen? Also Offenheit ist äh, das Merkmal, Menschen, die offen sind, wollen das Neue. Sie wollen Vielfalt, sie wollen Abwechslung. Sie können mit Mehrdeutigkeit umgehen. Und in der Extremform sind es Sensation Seeker. Die wollen wollen immer krasse Unterhaltung. Das ist Offenheit. Leute, die offen sind, interessieren sich aber auch für neue Ideen, für abstrakte Ideen, für Kreativität, für Kunst, Das ist ein typisches Merkmal, könnte man vielleicht sagen, im kosmopolitischen Bürgertum. Das ist eher da verbreitet. Hm. Gewissenhaftigkeit, das sind Leute, die sehr äh, strukturiert, geordnet sind, strebsam, systematisch, äh, sehr, sehr fleißig und ehrgeizig. Äh, Ist auch im Bürgertum natürlich verbreitet, auch in der Wissenschaft. Und Menschen, die diese Eigenschaften haben, neigen eher ein bisschen zum konservativen Denken. Dieses Merkmal sagt eher konservatives Denken voraus. Man kann auch beide zusammen haben, dann ist man in so einer gesellschaftlichen Mitte, dann kommt es darauf an, wohin man tendiert. Und diese Merkmale sind das Wichtige auch, sind unabhängig voneinander. Das heißt, ich kann einen hohen Wert bei Offenheit haben und hohen bei Gewissenhaftigkeit, also sehr offen und sehr strukturiert sein. Ich kann auch sehr unstrukturiert und sehr verschlossen sein. Und die anderen drei Merkmale ist, Extrovertiertheit ist klar, also extrovertierte Menschen sind gern unter Leuten, äh, gehen eher ins Solarium, färben sich eher die Haare, erzählen eher dreckige Witze, sind eher an Party interessiert, mögen knallige Farben, Abwechslung und vor allem stehen gerne im Mittelpunkt. Warum, 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 warum gehen Extrovertierte gerne ins Solarium? Weil Extrovertierten wichtig ist, wie sie auf andere wirken. Ja, das, ist ein, das ist eine also man macht das mit seriöseren Fragen, das sind sehr, sehr lange, aufwendige Fragebögen. Aber man hat herausgefunden, es gibt so ein paar wenige Fragen, die sehr, sehr stark hinweisen auf ein Merkmal. Also wenn jemand sagt, ich erzähle gerne dreckige Witze, ich versacke oft in der Bar, ich färbe mir die Haare, bin immer braun gebrannt und äh, lasse keine Party aus, dann ist ziemlich klar, dass der einen hohen Wert, er oder sie, einen hohen Wert bei Extrovertiertheit hat. Emotionale Stabilität ist eigentlich auch klar, das wird manchmal auch Neurotizismus genannt oder man könnte auch sagen Instabilität, also Leute, die sehr emotional instabil sind, äh, sind, haben häufig Ängste, neigen eher zu Depressionen, haben oft Schlafstörungen, äh, waren schon mal beim äh, Psychotherapeuten und so, also die sind emotional nicht so stabil. Und Agreeableness, also Verträglichkeit, hat verschiedene Spielarten, eine ist ähm, Warmherzigkeit, also Menschen, die verträglich sind, sind oft sehr warmherzig, das heißt, sie helfen gerne anderen, also die engagieren sich oft in NGOs, äh, die helfen in der Suppenküche aus. Die können an keinem Bettler vorbeigehen, ohne dem Geld zu geben, haben ein starkes Mitgefühl mit Schwachen. Es gibt auch eine zweite Spielart, das ist Höflichkeit. Also Agreement das heißt auch, das ist eher die konservative Spielart davon. dass sind Menschen, also Höflichkeit ist auch eine Form von Verträglichkeit, aber nicht diese Warmherzige. Es gibt eine warmherzige und eine formale sozusagen. Und das schließt auch gleich an die Frage an, die du gestellt hast, warum sind es jetzt fünf? Es gibt einen ganz, ganz großen Streit darüber, ob es nur fünf sind. Ob es nicht, es gibt jetzt ein Sechser-Modell, es gibt ein Siebener-Modell, es gibt Untermerkmale, die teilweise viel äh, besser Aufschluss geben über Personen als das Obermerkmal, zum Beispiel Warmherzigkeit versus Freundlichkeit oder Höflichkeit. Das sind einfach verschiedene Aspekte. Das heißt, das wird untersucht, aber zwei Merkmale, nämlich Offenheit und Gewissenhaftigkeit, haben sich herausgestellt als extrem gute Indikatoren für politisches Denken. Also wer einen hohen Wert bei Offenheit hat, wählt weltweit eher linksliberal, progressiv Wer einen hohen Wert bei Gewissenhaftigkeit hat, wählt eher konservativ-traditionalistisch. Umgekehrt auch, wer einen niedrigen Wert bei Offenheit hat, auch eher konservativ. Wer einen niedrigen Wert bei Gewissenhaftigkeit hat, auch eher liberal.
1: Aber wie, wie, wie entstehen diese Merkmale? Also äh, durch meine Eltern, ja. äh, durch die Erziehung, durch keine Ahnung, ich, ich habe im Kindergarten ja, oder oder in der Schule oder äh, ja. äh, hat der Staat vielleicht sogar ein Interesse uns in gewisser Weise, kann man, wir haben vielleicht einen konservativen Staat oder einen autoritären Staat, keine Ahnung, DDR oder so weiter, äh, haben die uns vielleicht so eingepflanzt, dass wir ja. nicht so progressiv werden und irgendwie, daran, irgendwie an, auf die Idee kommen, hier unsere, das Regime zu
0: stürzen. Ja, das ist, also, das ist relativ gut untersucht. Es gibt eine riesige Metastudie, also eine Studie, die andere Studien der letzten 30 Jahre sich angeschaut hat. Das sind so große Zwillingsstudien, ähm, an ich glaube dass mehrere Millionen Versuchspersonen waren das ein paar tausend Studien wurden da gesichtet und nochmal neu evaluiert und da kam raus als Faustregel kann man sagen es ist ungefähr zur Hälfte genetisch und zur Hälfte ist es Erziehung mhm. also wenn du jetzt einen hohen Wert bei Offenheit hast hattest du schon eine gewisse du bist mit dieser Disposition auf die Welt gekommen mhm. Offene Kinder, das kann man, weiß man ja, dass Kinder haben auch verschiedenes Temperament, ein verschiedenes Naturell. Einige Kinder, die zum Beispiel jetzt einen hohen Wert bei Offenheit schon als Kind haben, sind sehr neugierig, wollen Dinge erkunden, krabbeln überall hin, stellen viele Fragen, sind sozusagen auch an Neuem und an allem interessiert. Kinder, die einen niedrigen Wert bei Offenheit haben, die damit auf die Welt kommen, sind eher ein bisschen verschlossen, ein bisschen schüchterner, vorsichtiger. Aber der wichtige Punkt ist, das kann sehr stark noch gefördert oder verändert werden durch die Erziehung. Man kann Menschen zur Offenheit erziehen. Ein großer Faktor, der, ich nenne das die progressive Wende nach dem Zweiten Weltkrieg, ist, dass wir immer mehr zur Offenheit erzogen worden sind. Also es war immer wichtiger, Neues auszuprobieren, sich äh, nicht sozusagen einzuordnen in die klaren Kategorien, sondern dass die Kinder spielen sollen, erkunden sollen, kreativ sein sollen, sich schon in der Schule ausdrücken sollen. Das Das sind ist ein Erziehungsstil, der im Westen, mittlerweile auch sicherlich in anderen Ländern, aber im Westen sehr, immer wichtiger wurde und sehr, sehr stark im Vordergrund stand. Während, sagen wir mal, im Preußen oder du hast jetzt die DDR genannt, in anderen Regimen, die sehr autoritär waren, da war es eher wichtig, dass du dich einordnest und unterordnest und alles klar kategorisiert ist. Das erzieht die Kinder dann natürlich dann nicht so stark zur Offenheit. Also das wäre der Beitrag, den die Erziehung liefert.
1: Jetzt schreibst du aber, dass diese Merkmale auch Aussagen nicht nur über das Wahlverhalten, hast du ja gerade schon gesagt, ja. geben, sondern keine Ahnung, wie ich meine Wohnung eingerichtet habe, die, über genau. die Inneneinrichtung oder über, ja. den, über unseren
0: Konsum. Ja, also mit, mit der Intelligenztest zusammen ist das ein extrem verlässliches Mittel, um relativ konstante Merkmale im Leben eines Menschen zu testen. Also jemand, der einen hohen Wert bei Offenheit hat, Wählt nicht nur eher linksliberale Parteien, sondern ist auch interessiert an Reisen. Also ihm ist viel, ist ihm wichtiger, neue Menschen kennenzulernen, neue Länder kennenzulernen. Er ist mehr interessiert als der Durchschnitts, die Durchschnittsperson an Kunst, weil Kunst oft vielfältig, überraschend, auch neu ist. Er ist interessiert an Kreativität. Das sind Menschen, die interessanterweise mehr basteln als der Durchschnitt. Er ist auch so eine überraschende Einsicht. Und wenn man sich jetzt die Wohnung anguckt, das hat eine Forscherin gemacht vor ungefähr zehn, zwölf Jahren, die hat erst diese Tests gemacht, und hat herausgefunden, aha, wir haben jetzt hier die Gruppe der Offenen und die Gruppe der Gewissenhaften. Und die Offenen haben in ihren Wohnungen eher Mitbringsel von Reisen, haben eher Kunst an den Wänden und Dinge, die sozusagen ihre, ihr Interesse an der, an der Vielfalt und an der Welt so ausdrücken. Menschen, die einen niedrigen Wertbeoffenheit haben, haben das eher seltener. Und jetzt kann man das mit Gewissenhaftigkeit nochmal machen. Gewissenhafte Menschen sind, haben sehr ordentliche Wohnungen, ist alles sehr strukturiert, alles am richtigen Platz, haben aufgeräumte Schreibtische, haben auch eher Dinge rumliegen, die irgendwas mit Struktur und Verwaltung zu tun haben. Okay, ich bin nicht gewissenhaft. Also eher, du hast jetzt keine Briefmarken vielleicht, hast du Briefmarken auf dem, also die Frage wäre so, steht bei dir ein Bügeleisen im Schlafzimmer? Nein, liegen Briefmarken auf dem Schreibtisch oder ein Kalender? Also so Verwaltungsstrukturelemente. Nein. Sehr gewissenhafte Menschen sind auch immer pünktlich. Das ist auch ein guter Indikator. Wer gewissenhaft und sorgfältig ist, ist pünktlich, strukturiert, verpasst keine Termine, hat sein Leben im Griff. Gewissenhaftigkeit ist übrigens auch ein starker Indikator für beruflichen Erfolg. Also gewissenhafte Menschen sind ja sehr ehrgeizig und sehr strukturiert. Und im Mittel bringt das einen großen Vorteil in sehr vielen Berufen. Vielleicht nicht in den extrem kreativen Berufen, mhm. aber in sehr vielen Berufen ist es ein Vorteil, strukturiert und wissenschaftlich zu sein. Auch im Studium, Leute haben die haben bessere Noten im Studium und sind beruflich erfolgreicher. Ähm, und ein großer Wandel, der in unserer heutigen Zeit stattfindet, ist, dass Offenheit als Charaktermerkmal immer mehr gefordert wird. Die, die Berufe, die wir gekannt haben, noch bis in die 90er oder 2000er, waren Berufe, wo man strukturieren und verwalten musste. Durch die Digitalisierung, Algorithmisierung fallen viele dieser Berufe weg. So, sag mal, der Buchhalter oder der Steuerberater, ja, die wird es vielleicht irgendwann nicht mehr geben, weil das Algorithmen machen können, weil das gut mathematisierbar ist. Die brauchten einen hohen Wert in Gewissenhaftigkeit, die mussten akkurat sein, alles richtig, ne? die wollten schön alles strukturieren, aufschreiben, abheften. Und alle Berufe, die auf Kreativität und kritischem Denken basieren, sind sehr stark mit Offenheit korreliert. Also alles, was man hier in der Startup-Szene sieht. Ne? Da steht, sagen sie auch immer, wir wollen die Innovators haben. Ne? Wir wollen die Kreativen, die Offenen mit den neuen Ideen. Also das wird sehr, sehr stark gefördert. Und ja, wir sehen gerade eine große Verschiebung von diesem Modell des eher gewissenhaften, sagen wir mal vielleicht auch technikaffinen, ingenieurswissenschaftlichen, äh, Arbeiter oder Berufsfeld, das wir vielleicht auch mit der Autoindustrie zum Beispiel verbinden und sehr vielen Industriezweigen, die wir in Deutschland kennen, wo einfach schrittweise, sorgfältig äh, die, die Maschinen oder die Industrien verbessert werden, die Produkte und hin zu einem System, wo es darauf a- ankommt, das neue, besondere zu finden, die digitalen Medien sind offen, oft, haben oft Offenheit als Thema, also bei Facebook geht es um Neuigkeiten zu teilen. Bei Twitter geht es darum, das Neue äh, zu verbreiten und sich darüber auszutauschen, dass wer das Neue gut findet, hat immer einen höheren Wert bei Offenheit. Ne? Also Deshalb findet man das bei Wissenschaftlern, bei Journalisten und bei Künstlern, die haben eher einen höheren Wert bei Offenheit. Ne? Andere Berufe haben eher einen niedrigeren. Ja,
1: aber auf der anderen Seite, manche Werte, auch bei unseren beiden Berufen, äh, arbeiten ja teilweise gegeneinander. Also keine Ahnung, du musst als Autor und Philosoph offen sein für viele Argumente, für ja. viele für viele Sachen. Ich als Journalist auch. Ja. Gleichzeitig, also das würde, wir sind progressiv. Ja. Gleichzeitig müssen wir aber gewissenhaft sein. Du als ja. Autor musst gewissenhaft äh, deine Quellen angeben, ja. gut recherchieren. Ich ja. muss auch gut recherchieren, damit ich quasi das, was ich berichte, ja. begründen kann. Also da In manchen Berufen sind quasi
0: beides gefordert. gefordert. Und es widerspricht sich ja auch nicht, weil das unabhängige Merkmale sind. Also man kann sehr gewissenhaft und sehr offen sein. Und das ist richtig. Ich glaube auch, dass sehr viele Berufsfelder genau diese beiden ähm, Merkmale fordern. Offenheit ist auch ein guter Indikator für beruflichen Erfolg inzwischen. Also Offenheit und Gewissenhaftigkeit sagt beides beruflichen Erfolg voraus. Ähm, Und... Also Wissenschaft scheint mir genau, wie du es gerade beschrieben hast, Journalismus ist vielleicht auch ein gutes Beispiel, muss genau beides berücksichtigen. Man muss strukturiert sein und ordentlich und akkurat, aber gleichzeitig muss das, was man erarbeitet, irgendwie originell und neu sein. Ich glaube sogar, dass das bei Künstlern so ist. Es wird immer so gesagt, ja, die Künstler sind die Chaoten, die Kreativen, also ganz offen, aber chaotisch. Aber wenn man sich anschaut, wer als Künstler, sagen wir mal als bildender Künstler, aber auch als Musiker und Schriftsteller Erfolg haben will, muss natürlich auch ehrgeizig sein, diszipliniert sein. Das heißt, man muss sein Leben organisieren, man muss Kunst produzieren, man muss auch viel produzieren, man muss nachliefern, man muss daran arbeiten. Also insofern kann man eigentlich sagen, ist das ein relativ weit verbreitetes, wichtiges Merkmal. Und wer beide, bei beiden einen hohen Wert hat, also wer sehr gewissenhaft und sehr offen ist, ist sozusagen nach diesem Schema eher in der Mitte der Gesellschaft und könnte dann je nachdem eher zur einen oder anderen Seite pendeln.
1: Jetzt. Das andere war, man kann Aussagen über den Konsum, über das Konsumverhalten treffen. Das ist ein entscheidendes Merkmal, auch gerade in unserer heutigen Zeit, in unserer Art, wie wir leben, unserem Wirtschaftssystem ja. ist ja ausgelegt darauf, dass wir konsumieren, konsumieren, konsumieren. Ja. Und gleichzeitig ist das ja ein Riesenfaktor oder ein Riesenproblem für die Zukunft oder eigentlich heutzutage schon, weil wir unser Planeten retten müssen. Das ja. heißt, dieses Konsumverhalten auch von progressiven Menschen, führt dazu, dass wir unseren Planeten zerstören.
0: Ja, also die offenen Menschen wollen Vielfalt. Und das Besondere, die sind neophil, kann man sagen. Sie lieben das Neue. Die Konservativen sind eher neophob. Sie mögen das Neue nicht so sehr. Die bleiben lieber beim Alten. Und es gibt einen neuen Zwang zur Neophilie, zur Offenheit in unserer Gesellschaft, weil das Neue eine Art Selbstwert bekommen hat. In vielen Jahrhunderten haben die Menschen über Jahrzehnte oder Jahrhunderte immer dieselben Sachen getragen. Es gibt Untersuchungen zu chinesischen Dynastien, da haben die teilweise 100 Jahre genau dieselben Kleider an, also die Oberschicht, das kann man so rekonstruieren. Heute ist es so, tauschen viele Menschen, wenn sie jung, progressive Städter sind und modisch bewusst sind, dann tauschen die vielleicht alle zwei, drei Monate ihre Garderobe aus. Das wäre für viele frühere Generationen absurd gewesen, ohne Not ständig die Sachen zu wechseln. Warum machen wir das? Weil wir damit zeigen, also einmal hat das einen Selbstwert für uns. Wir finden das Neue irgendwie toll. Ihr habt jetzt ein neues T-Shirt an, ein neues Hemd, ein neues Paar Sneakers. Ich kann ich kann mich, ab, ich kann mich abgrenzen von dir. Genau, und das Zweite ist die, genau, das ist das Individuelle. Erstmal, es macht für einen selbst erstmal Spaß, was Neues zu, ne? eine neue Serie sich anzuschauen, einen neuen Song zu hören. Das ist erstmal toll für sich. Es hat einen ästhetischen Wert, weil es Spaß macht das Neue. Aber genau das zweite Aspekt ist immer ein sozialer Aspekt. Man will zeigen, dass man individuell ist. Früher hat man gesagt, naja, es hat was mit Abgrenzung zu tun. Ich glaube, ich würde es ein bisschen umdrehen. Ich würde sagen, es ist eher so, man will zeigen, dass man so individuell ist, dass man zur Gruppe der Individuellen gehört. Man möchte nicht mehr so aussehen wie der andere, also dass man genauso aussieht wie der andere, aber man möchte zeigen, ich gehöre, ne, das ist eigentlich dieses Hipster-Phänomen, ich gehöre zur Gruppe der, die äh, eine Gemeinschaft bilden, indem sie super individualistisch sind. Ne? Das heißt, Vintage-Kleidung äh, sich zu besorgen, die keiner hat, äh, ein, die, die limitierte Sneaker-Auflage, ne? wo es dann gibt es einfach nur 100 Stück davon. Das heißt, es können nur ganz wenige haben. Die großen Modekaufhäuser haben jetzt ein Turnover teilweise von zwei bis vier Wochen, Kommt immer neue Ware. Ne? Früher gab es einfach zwei Saisons, jetzt wird immer wieder neu ausgetauscht. Ähm, also das ist ein starker Trend zu sagen, ich bin progressiv und ich zeige das mit, Zum Beispiel meiner Kleidung und meinem Lebensstil, ähm, hat aber natürlich den Effekt, dass dann immer mehr Waren hergestellt werden müssen. Die Speisen, die ich esse, können jetzt nicht einfach nur noch äh, die Traditionsgerichte um die Ecke sein, sondern es muss äh, das Besondere sein. Besonders heißt oft, es kommt von weit her. Also ich will ein Ag- agatinisches Steak haben und hier mein, mein Steak aus Brandenburg. Genau, das Brandenburger Steak ist nicht so interessant oder wenn, dann muss es auch was Besonderes sein, dann muss es das Müritzer Weidelamm sein. Ne? Es muss dann durch den Namen als singulär besonders einzeln dargestellt werden. Aber natürlich für die Konsumindustrie heißt das, es wird immer mehr und immer mehr Vielfalt wird angeboten. Und da gibt es viele negative Effekte. Ein Effekt ist Überdruss. Also Menschen sind auch überfordert oft. Es gibt interessante Studien zu Supermärkten, die ich einfach sehr erhellend fand. Supermärkte hatten so in den 15 Jahren so 3000 Produkte im Angebot. Jetzt haben sie so ungefähr 11.000 Produkte im Angebot. Könnte man sagen, naja, in 50 Jahren hat sich es halt vervielfacht. Aber die großen Supermärkte in Deutschland haben 40.000 Produkte, verschiedene Produkte im Angebot. Und wenn man jetzt jeden Tag in den Supermarkt geht und ein neues Produkt ausprobiert, braucht man ungefähr 100 Jahre, bis man alle kennengelernt hat. Wird natürlich noch ausgetauscht zwischendurch. Wenn man jetzt aber, dann würde man denken, ist erstmal Wahnsinn, also man kann die nicht mehr probieren. Es ist Menschen unmöglich, diese Produkte alle zu probieren. Und äh, man steht auch vor einer Auswahl und ist überfordert, es führt zu einem Überdruss und wenn man jetzt Studien macht, was kaufen die Menschen tatsächlich ein, gibt es eine große Studie aus England, die meisten Menschen kaufen immer selber. das heißt, sie machen gar keinen Gebrauch von dieser großen Vielfalt, sondern haben ihr Sortiment gefunden und variieren das kaum noch.
1: Passt bei mir auch. Ja,
0: Ja, genau, man hat dann irgendwie so seine Lieblingssachen und dann probiert man vielleicht mal einmal was Neues aus, aber man tauscht nicht jeden Tag ganz, kauft nicht bei jedem Einkauf was ganz Neues. Und das ist eigentlich eine interessante Beobachtung, dass es eigentlich ein Hyperangebot gibt, dass die Konsumindustrie immer mehr Vielfalt und Neues uns liefert, obwohl eigentlich die Menschen das gar nicht wollen, weil der ursprüngliche Impuls da war, sich mit dem Neuen zu individualisieren und abzugrenzen. Und je mehr hergestellt wird, wird, desto weniger wird genutzt. Die Kleidung, die im Schrank hängt, wird nicht getragen. Sie wird weitergegeben, vieles wird weggeschmissen. Und das ist ein negativer Effekt der Individualisierung. Die Progressiven wollen sich individualisieren, denen ist Offenheit extrem wichtig. Aber eigentlich wollen sie auch Fairness und gerechte Güterverteilung auf der Welt und haben äh, großes Mitgefühl mit den Benachteiligten der Welt, ne? vor Dingen in den nicht so reichen Ländern. Aber durch ihren Lebensstil befördern sie eigentlich äh, die Ungerechtigkeit äh, in der Welt.
1: Aber was... Kann dagegen getan werden, weil wir sind uns einig, dass das, wenn wir das so weitermachen, in 100 Jahren keinen lebenswerten Planeten mehr haben. Müssen wir darauf äh, setzen, dass diese Individuen selber darauf kommen, also quasi einen eigenen Lebenswandel, eine andere Moral sich aneignen oder ist es und oder staatlich? Also quasi von oben. Okay, wir dürfen nicht mehr so viel konsumieren. Wir dürfen nicht mehr so viel. Wir
0: dürfen nicht mehr jede Woche uns neue Schuhe kaufen können. Ja, also wahrscheinlich und, und nicht oder. Wahrscheinlich muss es beides geben. Auf der einen Seite äh, gibt es einen Wertewandel in den Gesellschaften immer nur, wenn erstmal die durchgeknallten Extremisten mit Beispiel, guten Beispiel vorangehen. Ja? das waren die Grünen, die gegen Atomenergie waren. Ähm, oder gegen das Waldsterben. Das sind, jetzt gibt es eine große Veganerbewegung. Am Anfang gibt es immer welche, die sagen, das ist vollkommen falsch. Und die meisten Menschen sagen, Moment mal, ich lebe doch so, ich will mich hier nicht reinreden lassen. Bis es dann irgendwann bei einer Mehrheit ankommt und so durchsickert in die gesamte Gesellschaft und dann auch Mehrheiten gebildet werden können, sodass die Parteien dann gewählt werden, die das dann auch durchsetzen. es geht ja nicht so schnell. Besser wäre es natürlich, das von oben durchzuregieren. Aber wir wissen einfach, dass das nicht möglich ist. Ne? Wir können nicht einfach gegen die Interessen, man muss den Leuten schon klar machen. Ne? Es wäre natürlich jetzt rational besser, äh, äh, was weiß ich, äh, große Ausflugs-, wie heißen diese Dampfer da, ne? diese Kreuzfahrt. Kreuzfahrtschiffe, die nicht mehr, es müsste einfach ein weltweites Verbot geben, die zu bauen. Ja? Das, die, das sind absolute Drecksschleudern. Ist, ist einfach vollkommen klar. Dann würde man aber den ganzen Leuten, die sagen, ich war noch nie auf so einem Schiff, die anderen waren jetzt alle da drauf in den letzten 20 Jahren, warum soll ich das jetzt nicht dürfen? Ich wollte das auch mal so erleben. Ich bin ja auch Hedonist, man lebt nur einmal, ich will das jetzt auch haben. Und es wird unglaublich schwer sein, da in sehr, sehr vielen Ländern mittlerweile eine große Mittelschicht nachwächst. In China ist das so, in in Russland, in Südamerika. Es, man kann jetzt nicht sagen, wir haben im Westen einen Großteil der natürlichen Ressourcen verbraucht, haben den größten CO2-Abdruck hinterlassen die letzten 30, 40 Jahre. Jetzt ist aber ein bisschen zu viel und ihr dürft jetzt alle nicht, ihr müsst jetzt alle sozusagen die Füße stillhalten. Wir hören jetzt auf damit. Aber wir haben sozusagen irgendwie 30, 40 Jahre genutzt. Deshalb würde ich sagen, ohne es jetzt zu wissen, dass die einzige Hoffnung eigentlich besteht in technischen Lösungen. Ich Ich mir nicht vorstellen, dass es in den nächsten 20, 30 Jahren politisch durchsetzbar ist. Das Paradoxe ist ja auch, dass wir am wenigsten darunter leiden werden. Also der etwas kühlere Norden wird die Auswirkungen der Klimakatastrophe, die ersten, die kommen, also große Dürren, äh, Gewässer, die umkippen, Wassermangel in bestimmten Regionen werden wir als erstes nicht merken. Das heißt, die die sozusagen gar keinen Vorteil hatten an dem Verbrauch der Ressourcen, der noch am ersten runter leiden. Die haben natürlich auch nicht so eine starke Lobby. Also ich warte eigentlich auf den genialen Erfinder oder die geniale Erfinderin, die irgendeine Form von schadstofffreier Energiequelle findet, die irgendwann mal umgesetzt wird. Eine Idee, die es mal gab, war Desertec von Club of Rome, also die Sahara mit. Solarzellen zu pflastern, die Fläche glaube ich von, wenn ich mich richtig erinnere, Mallorca reicht für die ganze Welt aus, wenn ich mich richtig erinnere. Also das ist im Prinzip möglich. Ähm, Wahrscheinlich eher eine Frage des politischen Willens.
1: Bei den den Kreuzfahrtschiffen wäre wahrscheinlich ein E-Kreuzfahrtschiff die einzige einzige Kompromisslösung. Ja, Ja, genau. Was was, was denkst du von von einem, wir sind ja beim Thema Moral, und einer aufgeregten Gesellschaft. Wir haben ja aufgeregte Schüler und Schülerinnen aktuell. Was was für eine Moral propagieren
0: die? Also der, der positive Aspekt ist erstmal, dass diese progressiven Werte, nämlich Fairness, das heißt gleiche Ressourcenverteilung auf der ganzen Welt, Schutz der Umwelt, Mitgefühl mit den Schwachen und Freiheitswerte, dass je jünger die Menschen sind, desto wichtiger sind ihnen diese Werte. Deshalb ist das erstmal ein sehr, sehr äh, positiver Ausblick, den wir in die Zukunft haben. Das heißt, die nachwachsenden Generationen haben sehr, sehr progressive Werte im Vergleich zu den Elterngenerationen. In Deutschland ein, gibt es eine ganz große Lücke zwischen den jetzt über 50-Jährigen, äh, die noch geprägt sind so in einem, so einem als eher traditionalistischeren, auch konservativeren Lebens- und Wertemodell und der jungen Generation. Das ist ein großer Sprung. In einigen Ländern gibt es gar nicht so große Unterschiede zwischen der älteren und der jüngeren Generation. In Deutschland ist ja sehr groß der Unterschied, weil man die Werte misst. Also erstmal ein großer Vorteil, dass die überhaupt dafür sensibilisiert sind, für bestimmte Themen, die sie angehen. Und deshalb ist es auch wichtig, dass sie die sehr früh das sozusagen äußern und sagen, das ist eigentlich ein Phänomen, das ist bekannt, seit 30, 40 Jahren Weiß man, die natürlichen Ressourcen können nicht ewig halten. Wir wissen, dass wir, dass die, dass wir zum Klimawandel beitragen als Menschen. Die erste Studie über die Grenzen des Wachstums war, glaube ich, von 72, wenn ich mich richtig erinnere, von Meadows und ähm, komme gerade auf die Namen, Meadows und Meadows und drei andere Autoren, die mir jetzt gerade nicht einfallen. Also die, egal wie die Zahlen damals waren, auch wenn die falsch waren vielleicht und nicht so genau. Es ist irgendwie klar, bestimmte Ressourcen reichen nicht ewig. Und wir schießen CO2 in die Atmosphäre, wenn wir fossile Brennstoffe verbrauchen. Das heißt, es war irgendwie klar, es wird zu Neige gehen. Aber manchmal braucht es einfach eine Zeit, jetzt über eine Generation, bis es so weit verbreitet ist und dass die Dringlichkeit so klar ist, dass jetzt Leute sagen, vor allem auch die Kinder sagen, ein großer Teil der Gesellschaft sagt, wir ist es richtig dafür, auch auf die Straße zu gehen und dafür zu demonstrieren.
1: Aber ist das, ist das moralisch jetzt progressiv oder ist das nicht buchstäblich konservativ?
0: Aha, eine gute Frage. Ähm, man kann natürlich sagen, äh, manche sagen, naja, konservativ heißt Altes bewahren. Und wenn ich die Natur bewahren will, dann bin ich ja konservativ. Ne? Und deshalb gibt es sicherlich auch eine Nähe zwischen der CDU und den Grünen in dem Punkt, weil die Grünen sagen, die Natur ist irgendwas, äh, haben vielleicht eher so eine spirituelle Auffassung von der Natur, sagen die Natur ist irgendwas, die Mutter Natur, das ist irgendwas Heiliges und die äh, konservativen Christen in der CDU sagen vielleicht sowas wie, das ist die Schöpfung, das ist auch was Heiliges, weil es von Gott kommt, da sind die sich sehr nahe. Ich würde das nicht konservativ nennen, weil das unabhängig eigentlich von den Parteilinien ist. Äh, man nennt das in der Philosophie Commons, auf Deutsch wird das oft übersetzt als die Almende. Almende ist das alte Wort für die Weidewiese, die in einem Dorf sich die Bauern teilen. Also da gab es so eine Weidewiese, da haben die alle ihre Schafe draufgebracht und jeder durfte seine Schafe dann eine bestimmte Zeit drauf weiden lassen und dann mussten sie wieder runter dann durften die nächsten drauf. Und jeder hatte individuell einen starken Antrieb, eine Inzentivierung, die dann besonders lange drauf weiden zu lassen, weil dann wurden die schön fett und dann hat er mehr Geld bekommen. Wenn aber alle lange ihre Schafe auf der Weidewiese drauf weiden lassen, dann äh, ist die irgendwann braun, kippt um und erholt sich nicht mehr. Und das, dieses Phänomen haben wir jetzt einfach auf globaler Ebene, der George Hardin hieß, der hat das in den 60er Jahren Philosoph schon beschrieben, das The Tragic of the Commons, die Tragik der Almende, hat er das genannt, hat gesagt, es gibt ganz viele Gem- Allgemeingüter, solche Commons, die Luft, die Natur, die Weltmeere, die wir alle nutzen, die für uns alle da sind. Und wenn wir einen Teil davon zerstören, zerstören wir es für alle. Und wir benutzen aber zu viel davon. Es gibt Überfischung, wir ver- die bestimmte Seen sind mittlerweile ausgetrocknet, das Artensterben durch Monokulturen, die großen Landtiere sind gestorben, zurückgegangen in den letzten 50 Jahren. Waldrodung. Waldrodung, die Insekten sind gestorben. Genau, also das ist ein Phänomen das würde ich gar nicht auf die Achse konservativ oder liberal machen, weil jeder ein Interesse daran hat, dass die äh, Natur als Lebenshabitat bestehen bleibt.
1: Konservativer war, war,
0: ich muss genau. das musste ich fragen. Nee, nee, ist es ist auch richtig und es ist leider ja auch so, dass mittlerweile dieses Thema wiederum po- politisiert ist, weil inzwischen in einer polarisierten Welt wird ja jedes Thema mit einem Lager zugeordnet. Man kann das in Amerika ganz gut äh, sehen, das ist wirklich paradox, in Amerika war unter George Bush war äh, äh, Naturschutz wichtig. Der hat viele Gesetze erlassen, äh, die, dass die Natur geschützt ist. Und für Konservative war, in den, noch in den 90er-Jahren, war es wichtig, Natur zu schützen. Die haben eher auf dem Land gelebt, die sind gern jagen gegangen. Da gab es eine Naturverbundenheit. Und dann kam Al Gore. Und Al Gore hat gesagt, Moment mal, es gibt doch den globalen äh, Klimawandel und hat sozusagen das Thema als progressives Thema markiert oder besetzt. Und da, da alle den El Al Gore gehasst haben auf der konservativen Seite, verbinden sie jetzt Klimaschutz mit liberalem Denken und sehen das als Einschnitt der Freiheit. Und es ist plötzlich jetzt, äh, wird es gesehen als etwas, was zum, zum Markenkern der Linken, der Küsteneliten gehört. Und plötzlich sind die Konservativen gegen Klimaschutz. Und das ist ja, die AfD ja auch in Deutschland hat das jetzt auch irgendwie entdeckt. Und es ist halt absurd, dass. Äh, sozusagen jetzt dieses Thema zu politisieren, nur weil eine Gruppe das besonders vorantreibt und dann fängt das an zu sagen, dann fangen Leute an zu sagen, Moment mal, es geht ja gar nicht um Schutz, es geht darum, uns soll die Freiheit genommen werden oder da gibt es eine bestimmte, vielleicht auch ökonomische Agenda, bestimmte Berufe sollen jetzt klein gemacht werden und den Deutschen soll das Auto genommen werden oder so und das ist natürlich ein absurdes Denken, das ein kurzfristiges Denken ist. Weil man natürlich sagen kann, naja, wenn ich ihm das Auto wegnehme, kurzfristig leidet die Person darunter, dass er nicht mehr Diesel fahren kann. Aber es ist vollkommen klar, dass langfristig der der Schaden entstehen wird. Und langfristiges Denken fällt Menschen insgesamt schwer. Deshalb ist es auch schwer vermittelbar. Also wir Menschen sehen unsere Auswirkungen im Nahbereich. Kausalität, wenn ich das jetzt hier verschiebe, das sehe ich, aha, das habe ich jetzt gemacht, ich habe hier was verschoben, es hat sich verändert, aber wenn mein Beitrag klein ist und Fern, ferne Folgen auftreten, zeitlich oder räumlich entfernt, in 30 Jahren an einem ganz anderen Ort der Welt. Damit können Menschen nicht so gut umgehen. Und da, glaube ich, muss man auch einfach mehr der Wissenschaft glauben. Da darf man nicht sowas sagen, wie ich sehe. Im Moment, mein letzter Sommer war doch, war doch gar nicht so warm oder der letzte Winter war doch ganz kalt. Was wollt ihr eigentlich? Sondern da muss man wirklich auf die wissenschaftlichen Daten vertrauen und nicht so aus, aus seinem Nahbereich da irgendwelche Argumente äh, versuchen, daraus zu stricken.
1: Ich habe jetzt eine moralische Frage. Ja. Die AfD, ich, ich vereinfache es jetzt mal, die AfD leugnet den menschengemachten Klimawandel und will deshalb nichts dagegen tun. Ja. Die CDU leugnet den menschengemachten Klimawandel nicht, ja. will aber trotzdem nichts dagegen tun. Ja. Was ist schlimmer? Was ist
0: unmoralischer? Das ähm, <lacht> ist, ist eine schwierige Frage. Also die erste Frage ist, leugnet, leugnet die AfD den Klimawandel aus? politischen Gründen oder weil sie es wirklich glauben. So, Das ist eine sehr schwierige Frage, weil das eine ist erstmal eine Sachfrage. Die äh, Gibt es einen Menschgemachten Klimawandel oder nicht? Hat erstmal nichts mit Moral zu tun, sondern erstmal so hat der Mensch diesen Einfluss, so hat er ihn nicht. Und es ist auch erstmal richtig skeptisch zu sein, wenn Wissenschaftler irgendwas veröffentlichen, weil das ist ein wichtiges Prinzip der Wissenschaft, Es könnte auch falsch sein. Das heißt ja nicht, dass, also es ist nie, in der Wissenschaft ist nie etwas 100% sicher. Aber wenn sehr, sehr viele Wissenschaftler aus ganz verschiedenen Bereichen mit verschiedenen Methoden sagen, dass alles eine, mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit der Mensch diesen Einfluss hat, dann hat man eigentlich keinen rationalen Grund mehr daran zu zweifeln. So, und wenn man das dann trotzdem macht, dann ist man entweder, sagen wir mal, dann ist man entweder, un, denkt man unwissenschaftlich, ne, irrational. Weil wenn die besten Experten es so sagen, wer soll es jetzt noch besser wissen, heißt wiederum nicht, es könnte immer sein, dass sich alle noch irren. Diese Möglichkeit ist, besteht immer, aber die Wahrscheinlichkeit ist halt sehr, sehr gering. Das Zweite ist, macht man es aus politischen Gründen. Ne? Sagt man so, ich, äh, ja, aber vielleicht ist was dran, aber es passt halt nicht in meine Agenda. Ne? Das ist natürlich dann auf jeden Fall unmoralisch. weil Das, das wäre für mich ein klarer Fall von Populismus. Weil ich glaube, Populismus, ein wesentliches Merkmal, was viele Leute nicht sehen, ist ein laxer Umgang mit der Wahrheit. Politiker haben alle so nicht das beste Verhältnis zur Wahrheit. Also jeder Politiker hat schon mal was Ungenaues gesagt, hat auch vielleicht auch schon mal geschummelt, vielleicht mal gelogen. Aber es ist in der normalen Politik bleibt es in einem gewissen Rahmen, ne, das, den wir noch akzeptieren. Und wahrscheinlich jedem Politiker kann man irgendeine Lüge mal nachweisen. Aber wenn es über die Maßen hinausgeht, wenn man sagt, mir ist es echt egal, Hauptsache ich bekomme meine Wähler, dann wird es populistisch, wenn man die Wahrheit wirklich opfert für seine Agenda. Insofern würde ich sagen, das ist ein Problem. Jetzt ist der Zweite, was ist mit denen, die sagen, es gibt die, aber tun trotzdem nichts. Das ist natürlich, könnte man jetzt philosophisch sagen, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder es ist, äh, entweder es ist Opportunismus. Sie sagen es als Lippenbekenntnis, weil man es einfach jetzt so sagt. Das ist jetzt so Konsens aber äh, es folgten keine Taten. Oder, was glaube ich auch oft der Fall ist, ist es ist Willensschwäche. Also man weiß, man sollte es tun, es ist das richtige Handeln, aber irgendwelche anderen Sachen halten einen davon ab, das Richtige zu tun.
1: Die Frage war jetzt, wer ist schlimmer? Der 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 Leugner
0: Leugner ist noch schlimmer, weil er noch nicht mal das Problem erkennt. Der, der das Problem erkannt hat, kann ja dann immerhin sagen, okay, es gibt ein Problem und ist eigentlich schon auf dem richtigen Weg, zur Lösung des Problems. Äh, Man müsste jetzt natürlich fragen, warum wird jetzt nichts gemacht? Also warum äh, wird einfach nicht Braunkohle verboten als Brennstoff? Könnte man ja mal machen. Das so ein
1: guter Kontrast. Chomsky sagt genau das Gegenteil.
0: Der der hält die, die... äh, Das war nämlich auch Thema. Dann ist es so rum, weil Chomsky hat dann auf jeden Fall recht. Und
1: wenn Hübel und und Chomsky sich mal
0: nicht einig sind, ist doch gut. nee Das ist ja genau das das Schlimmste. Ähm, Und was war sein Argument? Warum sind die sozusagen, die es einsehen, aber nicht zu schlimmer? Weil sie sie eigentlich schon...
1: Es ist schlimmer quasi, sie lügen ja
0: quasi dann noch. (lacht) Also, Aber Sie sagen, sagen Sie, Sie, Sie wollen was tun und tun dann nichts? Also, das Sie, 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 Sie sagen, dass Sie nichts tun wollen? Also Sie nichts tun wollen. Genau. Beziehungsweise, wir können ja eh nichts mehr machen. Ja klar, das ist natürlich, äh, das ist natürlich fatal, äh, weil man eh nichts mehr sagen, machen kann. Äh, man kann auf jeden Fall, also, das ist auch klar, man kann nicht mehr die Klimaziele vielleicht erreichen, die man sich mal gesteckt hat vor 10, 15 Jahren. Aber es ist immer noch ein Unterschied, ob äh, die Temperatur um 2 Grad oder um 5 Grad ansteigt. Ne? Es gibt einen Punkt, wo es wirklich katastrophal wird und es gibt einen, wo es unangenehm wird. Aber äh, von unangenehm zu katastrophal ist immer noch ein großer Sprung. Insofern ist Fatalismus auf jeden Fall auch die falsche Haltung.
1: Wenn ich das auf Deutsch übertrage, die AfD ist nicht an der Macht. Das ja. ist mir quasi okay. Sie sitzen in der Opposition im Bundestag. Ja. Mir ist eigentlich scheißegal, ob Sie den äh, Klimawandel jetzt anerkennt oder nicht. Ja. Die ä, CDU ist seit 20 Jahren an der Macht. Ja. Sie weiß mit so
0: Verantwortung natürlich, weil sie an der Klar, Aber sie also macht der, der, an der macht ist Genau. Ich glaube dennoch, dass es mittlerweile ein ein Bewusstsein gibt, das sich verbreitet hat, auch im Bürgertum. Also diese Sache mit ne, Atomkraft, nein, Danke und Klimaschutz und Waldsterben war ja erstmal so, so ein Projekt der Ökos in den 80ern und 90ern, so im Rahmen auch der Friedensbewegung kam das auf und ist aber mittlerweile ja Irgendwie relativ weit verbreitet. Also ich glaube, dass das über Parteigrenzen hinweg die Leute sich schon relativ gut darauf einigen können, dass das ein drängendes Problem ist. Und deshalb und übrigens auch, dass so viele von äh, von der CDU zu den Grünen abwandern, scheint mir auch ein Zeichen zu sein, dass es einen Teil gibt im konservativen Bürgertum, sogenannten. Ich weiß gar nicht, ob die wirklich im Sinne meines Buches sind. Die vielleicht gar nicht mehr konservativ. Aber wir sagen das jetzt so in Deutschland. Dass die auch einen gewissen Sinn für diese Ökothemen haben, ne? dass das universelle Themen sind und dass die nicht, eigentlich nichts mit Parteizugehörigkeit zu tun haben sollten.
1: Was ich interessant fand in deinem Buch, äh, was ich auf meine Sinnung gez- bezogen habe, war das Thema Hierarchien. Ja. Äh, Gerade in Deutschland ist das Siezen immer noch eine Form von Hierarchie. Äh, Doktortitel ja. nicht nur zu haben, sondern auch so genannt zu werden, ist äh, ja. wichtig in Deutschland. Wir sind ja hier gegen Sitzen. Wir sitzen ja. nicht, wir duzen. Und äh, wenn irgendein Doktor bei mir sitzt, dann nenne ich den auch nicht Doktor, ja. sondern ich äh, rede mit seinem Vornamen an.
0: Sind wir jetzt quasi eine?
1: Das ist ein starker. Pro- ein undeutsche oder eine hierarchiefreie
0: Sendung? Was ist das? Hier? Ja, das ist schon ein starker. Ich nenne das ja Progressivitätsmarker. Ne? Es gibt Konservativismusmarker und Progressivitätsmarker, mit denen man zeigt, äh, äh, zu welcher Gruppe man gehört. Und die, ne, die Konservativen betonen Autorität, Loyalität und Reinheit und Gewissenhaftigkeit als Charaktermerkmal, also Sorgfalt, Struktur, Ordnung, Pflicht, Ehrgeiz und so weiter. Und die progressiven, die betonen mit dem, was sie sagen, aber auch mit ihrer Kleidung und so weiter, mit dem, was sie essen, betonen Fürsorge, Fairness und Freiheit und Offenheit. Und wenn man das noch verstärken will, dann sagt man, dann negiert man die die Merkmale der Gegenseite. Also wenn ich jetzt zeigen will, ich bin besonders progressiv, muss ich sagen, ich bin anti-autoritär, anti-loyalistisch und anti-rein. Also mir ist Reinheit nicht wichtig, muss, muss ich irgendwie zeigen, indem ich sage, alle Sexualpraktiken sind wunderbar, gibt es überhaupt nichts zu sagen. Es gibt nichts, was Igitt ist und äh, bin vollkommen d'accord mit allem. Wenn ich antiloyalistisch sein will oder gegen Loyalität sein will, würde ich sagen, hier eine Fahne ist ja alberner dass du irgendwo eine Fahne hinhängst. Alles, was mit Gruppenzugehörigkeit zu tun hat, finde ich bescheuert. Ich bin Individualist, Loyalität, Gruppenzugehörigkeit ist albern. Und antiautoritär, autoritär ne, wissen wir, so wird das ja genannt, seit, schon seit den 60er Jahren, damit zeige ich, dass alles, was mit Autorität zu tun hat, bin ich dagegen. Und Autorität heißt immer eine vertikale Sozialordnung, ne, eine Hierarchie. Leuten, denen Autorität wichtig ist, die sagen, es gibt ein oben und ein unten und das soll erkennbar sein und die ordnen sich selber auch oft da ein. Also die wollen schon gerne oben sein, aber wenn Leuten Autorität wichtig ist und sie haben jemanden, der in ihren Augen eine höhere Autorität hat, ordnen sie sich auch gerne unter. Und woran kann man das erkennen in der Gesellschaft? Also Siezen ist ein typisches Beispiel. Ne? Man sieht die, die eine, wenn es asymmetrisch ist. Siezen kann einmal heißen. Distanz, Also er ist mir sozusagen auf der horizontalen Ebene fern. Ich kenne ihn nicht, ihn oder sie nicht, er oder sie kennt mich nicht, also sitzen wir uns. Aber sitzen kann auch auf der Hierarchieebene asymmetrisch sein. Zum Beispiel früher als Schüler haben wir die Lehrer gesiezt, aber die haben uns als Schüler nicht zurückgesiezt. Krankenschwestern und Arzthelferinnen wurden früher geduzt oder mit so einem Hamburger Sie, ne? Angesprochen, Karin, können Sie mal die 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 Blutabnahme wird Hamburger Sie genannt äh, vorbereiten. Aber die Ärzte oder Ärztinnen, die die Autorität sozusagen haben, die höher in der Hierarchie sind, wurden gesiezt. Und Hierarchien kann man ausdrücken durch Titel. Also in Deutschland gerade im konservativen Bürgertum sind Titel extrem wichtig. Da wird man immer noch mit Herr Doktor angesprochen oder Herr Professor, das wird besonders betont, in dem interessanterweise im akademischen Leben selber, also an der Uni, werden Titel überhaupt nicht verwendet. Also vor allen Dingen nicht in den eher, sagen wir mal, linksliberalen Fächern, in den Geisteswissenschaften zum Beispiel, ist es relativ unüblich geworden, Titel zu verwenden. Also das heißt, innerhalb der Sphäre, weil irgendjemand hat ja eh irgendeinen Titel, macht man irgendwie nicht. Und je jünger die Leute sind, desto unwichtiger ist das. Also das Du hat sich verbreitet. In bestimmten Branchen, die sehr progressiv sind, in den Medien zum Beispiel, in der Kunstszene wird viel geduzt. In den konservativen Branchen wird viel gesiezt. Bankwesen, äh, am Gericht, also alle Berufe, die was mit Gewissenhaftigkeit, Strukturen, Ordnung zu tun haben. Und insofern sendest du jetzt ein Signal damit, dass du progressiv bist, indem du duzt und sagst, mir ist Status und Hierarchie, zum Beispiel durch Titel oder so, ist mir nicht wichtig. Alle sind gleich, ne? du nivellierst die Vertikalhierarchie, indem du sagst, alle sind auf derselben Ebene.
1: Kann ich autoritär sein? Und gleichzeitig ein total offener Mensch. Also können sich ja. diese Merkmale von Progressiven und Konservativen auch irgendwie total mischen? Ja, also das sind wie autoritäre äh, aber total gewissenhafte Menschen.
0: Ja, also das kann sich auf jeden Fall mischen und ich glaube ein großer Denkfehler in der auch in, also in der Forschung zu Fremdenfeindlichkeit und zum konservativen und rechten Denken ist zu glauben, dass das Hauptmerkmal das Autoritäre ist. Nämlich diese Hierarchie, dass da dass dann ein Herrscher oben ist, der durchgreift, ne, dass wir streng sein müssen in der Erziehung, dass wir Ordnung und Struktur brauchen. Dieses Autoritäre findet man erstmal in allen Parteien. Alle Parteien haben Führungspersonal, das mehr zu sagen hat. Es gibt autoritäres Denken auch bei den Linken. Ja, vor allem in den klassischen linken Systemen gibt es äh, Autorität, also Kommunismus und Sozialismus waren auch autoritär, da gab es eine Führungsspitze, die haben zwar sozusagen von der Idee, sollten alle gleich sein, aber natürlich gab es da auch einen einen Führungskader, der das Sagen hatte, waren übrigens fast immer nur Männer. Also Patriarchat ist auch autoritär, ein typisches Merkmal, weil da die Männer höher gestellt sind als die Frauen, zumindest in dieser Denkungsart. Also das autoritäre Denken ist relativ weit verbreitet in, in allen Bereichen und es gibt natürlich auch die autoritäre Linke, die oft aus einem... Minderheitenschutz, die wollen sozusagen, die sind gegen Machtmissbrauch, gegen Diskriminierung, sind für Minderheitenschutz, was aber manchmal so weit gehen kann, dass sie selber dann autoritär werden, indem sie andere zum Beispiel Sprachvorschriften machen und sagen, ja, das darfst du nicht sagen oder so darfst du dich nicht verhalten. Also aus einem eigentlich aus einer anti-autoritären, moralischen Motivation heraus zu sagen, ich will bestimmte Minderheiten schützen so weit gehen, dass sie sagen, aber dann darfst du das nicht mehr sagen oder du darfst kein Fleisch mehr essen. Also Verbote aussprechen, die dann wieder einen autoritären Charakter haben. Aber der, der wichtige Punkt ist, Link, sozusagen das linke Autoritäre kommt aus dieser eher fürsorglichen Tradition heraus und schießt manchmal vielleicht über das Ziel hinaus, kann man darüber streiten. Während das, äh, das rechte äh, Autoritäre denken, selbst wenn es systemkritisch ist, immer im Autoritären bleibt, also ein rechter Systemkritiker sagt zum Beispiel, die Eliten müssen weg, aber der sagt nicht, die Eliten müssen weg, weil es Eliten sind und er dagegen ist, dass es da oben jemanden gibt und unten jemanden gibt. Diese Eliten. Genau, sondern er sagt, die Eliten müssen weg, da müssen andere Eliten hin, vielleicht aus meiner Gruppe. Also linke Autoritätskritik, äh, linke Elitenkritik ist antiautoritär, weil sie eigentlich grundsätzlich sagt, eigentlich ist Autorität was Schlechtes. Obwohl die Linken, wie gesagt, manchmal dazu neigen, autoritär zu werden, ohne es zu merken, sind dann nicht immer so sensibilisiert dafür. Rechte-Elitenkritik äh, ist, ist, bleibt autoritär und die Rechten, wie gesagt, wenn die autoritär sind, finden die es auch oft in Ordnung, sich einzuordnen. Vielleicht mit dem Wunsch, selber mal oben zu sein, aber sie finden es okay, auch in der Hierarchie einen, einen Platz zu haben. Jetzt
1: bin ich bin natürlich gespannt, wie du zur gendergerechten
0: Sprache stehst. Ähm, dazu habe ich gar nichts geschrieben. Aber, ja, dazu, ich weiß, aber
1: das, das hat sich jetzt so genau, natürlich ergeben.
0: Gegeben. Und das, ja, das ist auch ein unglaublich komplexes äh, Thema, weil es erstmal eine ganz große Stellvertreterdebatte geworden ist. Stellvertreterdebatten erkennt man immer daran, dass es eigentlich um keine großen moralischen Themen geht. Also es geht jetzt nicht um Leben und Tod. Ne? Es geht um nichts, nichts ganz Schwerwiegendes. Aber man kann an einer Debatte gut die Positionen erkennen. Und bei der Gender-Debatte würde ich sagen, gibt es drei Positionen, die man unterscheiden kann. Es gibt die, die äh, gegen das Gendern sind und die dafür sind. Die Linken, teile ich auf, in links, liberal und konservativ. Die Linken und die Liberalen zusammen sind die Progressiven. Die Linken unter den Progressiven, die betonen... Fürsorge- und Minderheitenschutz am stärksten. Die sagen, in der Sprache manifestiert sich eine Diskriminierung. Die Frauen werden nicht mitgenannt, deshalb müssen wir die Sprache ändern. Dann schaffen wir zumindest einen Teil dieser Diskriminierung ab. Jetzt gibt es die auf der konservativen Seite, die sind dagegen. Die kommen oft mit solchen Argumenten, dass sie sagen, naja, äh, die haben so die Angst, die großen Traditionen sind in Gefahr. Das Zwischenmenschliche Zusammenleben ist in Gefahr. Manche, ich habe sogar gelesen, dann sagt irgendjemand sagt, die Erotik geht dann verloren, wenn wir nicht mehr unterscheiden. Und äh, und die Natürlichkeit der Sprache. Also die haben diese reinheits natürlichkeitsgedanken ne? Die sagen sowas wie, es gibt auch die natürlich gewachsene Stra- Sprache. Das ist sowas Schützenswertes, was Reines. Und da kommt jetzt jemand rein und sagt, ich will da was ändern. Und dann gibt es, glaube ich, noch eine Minderheitenposition in der Mitte, wo ich mich auch finde. Das sind die Liberalen, die äh, sagen, ähm, Es geht eigentlich hauptsächlich um freien Ausdruck. Und äh, die sagen auch, die Freiheit der Menschen, sich auszudrücken, wird beschränkt. Aber sie wollen gar nicht die Tradition aufrechterhalten, sondern denen geht es halt darum, dass Freiheit verteidigt wird. Jeder darf so schreiben, wie er will. Die sehen eher Freiheit als wichtigeren Wert und sagen, vielleicht ist Fürsorge, Minderheitenschutz im Verhältnis nicht ganz so hochgewichtet in dem Fall, während die Linken eher sagen, Minderheitenschutz ist ein bisschen wichtiger, deshalb sollen wir auch zum Beispiel richtige Verordnungen festlegen, dass alle öffentlichen Dokumente im öffentlichen Dienst oder dass die alle gegendert sind. Und jetzt glaube ich, was man eigentlich sich mal fragen müsste und das wäre, wie gesagt, eine Mittelposition, die ich vertrete, die eigentliche Frage, die ich mir stellen würde als Sprachphilosoph und Linguist, stimmt es eigentlich, dass die Verwendung dieses generischen Maskulinums, ne, dass ich so sage, der Arzt, der Direktor, der Bäcker. ja, 200 Studenten sitzen in der Vorlesung, dass ich damit die Frauen nicht mit mitmeine und dass, ich, dass sie dadurch diskriminiert werden. Und jetzt gibt es, glaube ich, äh, muss man sich die Frage stellen, einmal macht das die Sprache, also diese Diskriminierung, dass äh, sozusagen... Ja, Männer in Machtpositionen sind, ist, das, ist der Sprache auch daran schuld? Das ist nämlich, dass wir immer vom Direktor und dem Student reden oder dem Piloten? Oder äh, sind das eigentlich andere Mechanismen, nämlich bestimmte Rollenvorstellungen, die uns dazu bringen, dass wir denken, der Direktor, das muss ein Mann sein und äh, der Pilot, das muss ein Mann sein, dass wir aus so, so einem Rollenverständnis heraus das tun. Und ich glaube, wenn es so wäre, dass die Nennform unsere Gesellschaft chauvinistisch-patriarchalisch macht und die Frauen benachteiligt, wenn die Sprache diesen Beitrag leisten würde zu diesem Mechanismus, dann müsste es eigentlich so sein, dass in Sprachen, die diese Unterscheidung nicht machen wie im Deutschen, zum Beispiel im Englischen, da sage ich ja the boss, weiß nicht, ob das Mann oder eine Frau ist, in denen müsste es weniger Diskriminierung gegenüber Frauen geben. Und das würde ich jetzt sagen, wenn man jetzt Französisch und Deutsch auf der einen Seite haben und Englisch auf der anderen, jetzt von England, Amerika. Ich sehe nicht so richtig, dass das ein starker Einflussfaktor ist. Ne? Müsste man ja sagen: In allen englischsprachigen Ländern müsste es im, Ver- im Vergleich, wenn man alle anderen Faktoren ist immer schwer zu vergleichen. Aber wenn man sagt: Okay, England und Frankreich sind ähnliche Länder, so in der ähnlichen Entwicklungsstufe, Industrieländer. So dann müsste das ja einen Ausschlag geben. Und deshalb glaube ich, ist der, der, die Funktion dieses gender ist eigentlich eine andere, nämlich, dass man dass so eine, wie so eine Art Warnschild oder Stolperstein in die Sprache einintegriert, dass man sagt: Pass mal auf, hier äh, äh, ist ein unvollendetes Projekt, Gleichstellung von Mann und Frau. Vor dem Gesetz ist, ist das gegeben, aber gesellschaftlich ist das noch nicht umgesetzt. Es gibt viele Baustellen und du kannst es daran erkennen. Ja, ich mache dich sozusagen immer wieder darauf aufmerksam, indem ich dir dieses Sternchen da rein mache. Und wenn dann in meinen Augen die Konservativen sagen, das ist unästhetisch, würde ich sogar zustimmen. Ich würde sagen, das ist, finde ich auch unästhetisch, es stört den Lesefluss, es ist nicht so angenehm, es ist auch für viele Fälle schwer zu lösen. Es gibt dieses lustige Beispiel mit der Bürgermeister äh, sagt, sehr geehrte Damen und Herren, müsste, nee, müsste es nicht heißen, der, der Bürger und Bürgerinnenmeister und Meisterin sagt, ne? also was ist mit zusammengesetzten Nomen? Es wird halt sehr, sehr schnell, sehr schwierig und komplex. Aber ich glaube, ästhetische Argumente sind wiegen nicht so schwer wie die moralischen. Also wenn man ein guten, gutes Argument dafür findet, dass man sagt, Moment mal, wir brauchen ein Merkmal der Aufmerksamkeit, dieses Sternchen. Und das, dann kann man nicht sagen, aber es ist unästhetisch, weil Ästhetik kann nicht Bestand haben gegen moralische. Ich kann nicht sagen, aus ästhetischen Gründen will ich ein moralisches Prinzip verletzen. Gleichzeitig muss man natürlich sagen, das Sternchen ist auch wiederum ein Progressivitätsmarker. Ne? Also es ist jetzt natürlich jetzt, wenn man im linksliberalen Diskurs ist und das, äh, dann, und das zeigen möchte, dass man zu dieser moralischen Gruppe dazugehört, dann verwendet man das Sternchen. Genauso wie man äh, durch seine Kleidung, seinen Individualismus zeigt, ich gehöre jetzt zur, ne? zum progressiven Rand, ist das Sternchen ein sehr, sehr guter Marker, um zu zeigen, ich gehöre zu dieser moralischen Gruppe. Wir neigen dazu, uns einer moralischen Gruppe zuzuordnen, und unsere eigene Identität, ich nenne das die moralische Identität, stark von der Gruppenidentität abhängig zu machen. Also wir haben eine eigene, wir definieren uns über unsere Werte und Überhaltungen und über die Gruppe, in der wir uns einordnen. Und wenn ich jetzt allen anderen zeigen will, pass mal auf, ich gehöre zu hier, zu euch, zur progressiven Gruppe, mir ist Gleichberechtigung wichtig, mir ist Fairness wichtig, dann benutze ich auch das Sternchen auch, um das zu zeigen. Also es ist auch ein Marker geworden, um klar zu machen, ich bin dabei. Umgekehrt, wenn man es dagegen ist, setzt man mittlerweile ein sehr starkes Zeichen, dass man sagt, ne, ich bin konservativ, ich, bin, ich möchte beim Alten bleiben, ich bin nicht dabei.
1: Bin ich eigentlich ja konservativ angenommen? Es geht hier um sehr geehrte Damen und Herren. Und ich sage lieber, lieber, hey Leute. Ja. Ist das, ja. Bin ich bin ich dann konservativ oder bin ich
0: dann progressiv? Nee, das ist auch natürlich klar, ganz klar progressiv. Alles, was formelhaft ist und traditionell, äh, ist eher das, was konservativ ist. Ne? Also sobald du sagst, hey Leute, sagst du ganz klar, äh, ich bin ich bin jung und progressiv. Ne? Also wenn du englische Wörter verwendest, zeigst du es, Ne, englische Slang. Wenn du auf Konventionen keinen Wert legst, wenn du keine Krawatte trägst, wenn du keine Abzeichen trägst, sei es Vereinsabzeichen oder ne, wenn du dir, also das sind alles Markierungen, um zu zeigen, mir ist diese alte Autorität eine hierarchische Gesellschaft, ist mir nicht so wichtig, ich möchte davon wegkommen.
1: Letztes Thema wollte ich noch mal machen, Populismus. Ja. Bevor wir klären, ob Populismus an sich unmoralisch ist, erklär uns mal kurz, was du unter Populismus verstehst, weil Richard David Precht war auch schon mal hier und hat mal gesagt, Populismus ist ein zu populistischer Begriff, um ihn zu verwenden.
0: Das, also er wird sicherlich sehr, sehr vielfältig jetzt mittlerweile verwendet. Die Standarddefinition, die jetzt zum Beispiel Jan-Werner Müller äh, bekannt gemacht hat, aber auch die jetzt mittlerweile relativ verbreitet ist in der Wissenschaft, ist zu sagen, es gibt da eigentlich mehrere Elemente. Und eins ist eine ein Anti-Establishment-Haltung. Ne? Also wenn man populist ist, ist man immer gegen irgendwelche Eliten. Das zweite ist der Gedanke dieser Volkssouveränität, ne? dass sozusagen der Wille vom Volk als Gesamtes ausgeht. Und manche haben noch so ein bisschen so Auffassungen über dass das Volk selber homogen ist. Ne? Also einmal direkte Demokratie, es muss sowas geben wie die, den Gemeinschaftswillen, den denken Sie sich irgendwie so aus, ne? alle zusammenkommen irgendwie zu einer Meinung und das Volk oder die Gruppe, über die Sie reden, ist auch sehr homogen. Und der Jan-Werner Müller sagt, woran erkenne ich einen Populisten? Naja, der spricht immer für, äh, in seinen Worten, für das ganze Volk. Der sagt, ich vertrete das wahre Deutschland, das deutsche Volk, das wahre Amerika, das richtige Ungarn. Wir haben so einen Allgemeinheitsanspruch. Und ich glaube, dass das nicht weit führt, das als Definition zu nehmen. Aus verschiedenen Gründen. Erstens, glaube ich, stimmt es einfach nicht, dass die äh, populistischen Parteien, die wir so kennen, für das selbst wenn die so reden und sagen, ich rede fürs ganze Volk, reden die nicht fürs ganze Volk. Ne? Also wenn du
1: meinst jetzt CDU und SPD als Volkspartei.
0: Nee, nee, Ich meine jetzt schon. Also die, äh, AfD. die AfD zum Beispiel würde sowas. Wir sagen, wir holen uns unser Land zurück. Damit ist natürlich nicht gemeint wir. Damit sagt Gauland nicht wir alle, nämlich 100 Prozent der Deutschen, sondern er weiß ganz genau, es gibt die Anhänger seiner Partei und die anderen. Äh, auch wenn die äh, Populisten, Trump kann man sicherlich auch dazu zählen, Orban, so tun, als würden sie für alle reden, ist ihnen ja klar, sie haben politische Gegner. Also es ist auch allen Wählern klar, die reden nicht für alle, sondern sie reden für ihre Gruppe. Sie haben zwar diesen rhetorischen Habitus, dass sie sagen, ne, das wahre Amerika, ich rede für alle Amerikaner, aber jeder weiß, das stimmt gar nicht. Das sind
1: doch Rechtsradikale. Also das, warum, warum, warum? Damit verbessern wir sie ja quasi, indem wir nur noch Rechtspopulisten sagen. Ein genau, ja nee, Rechtsradikalismus.
0: Genau, aber erstmal der Populismus wäre jetzt erstmal so, ich glaube, also erstmal der erste Fehler ist zu sagen, wir können es an der Sprache erkennen. Man kann es nicht an der Sprache erkennen, man kann es an der Motivation, wenn überhaupt, erkennen. Der nächste Fehler ist in der äh, zu glauben, wir finden eine Definition mit einem Merkmal. Das hat man immer gerne. Ne? Ich habe eine Definition und an dem einen Merkmal kann ich es erkennen. Also, was ist eine Mutter? Ein weiblicher Elternteil. Was ist ein Kreis? Die Menge aller Punkte gleich weit von einem Mittelpunkt entfernt. Das sind diese tollen, das ist extrem selten. Es gibt ganz wenige Wörter, die so eine Wasser ist H2O, die so saubere Definitionen haben. Meistens ist, sind die Dinge in natürlichen Sprachen so Begriffe aus Bündeln von Merkmalen zusammengesetzt. Da gibt es einige, die sind wichtiger, andere sind unwichtiger. Manche können weg sein. Also, das ist nicht so klar. Und ich glaube, Anti-Establishment-Haltung ist schon der richtige Weg. Das zeichnet Populisten nämlich am linken und am rechten Rand aus. Ne, dass sie sagen, ich bin gegen das Establishment. Deshalb kann man schon sagen, wir machen vielleicht einen Oberbegriff. Die machen die Anti-Establishment-Haltung, die nenne ich die Populisten. Und dann muss ich aber jetzt noch unterscheiden, was macht eigentlich Rechts- und Linkspopulisten aus. Und die Homogenität... Äh, diese Homogenitätsvorstellung, das sind in meinen Augen ganz klare rechtspopulistische Auffassungen. Die gibt es eigentlich am, unter Linkspopulisten nicht so, ne, dass das Volk homogen ist. Aber dass das Volk homogen ist, ist eigentlich auch nicht der Gedanke, den die Rechten haben. Die Rechten haben den Wunsch, dass das Volk homogen ist. Das heißt, das ist deren Ziel, nicht der Ausgangspunkt. Und dann ist man ganz schnell dabei, würde ich auch sagen, warum soll ich jetzt überhaupt noch, könnte sagen, Populismus ist vielleicht eine rhetorische Strategie, ich könnte sagen ein, ein Obermerkmal, aber eigentlich möchte ich doch darüber reden, was macht rechtes, rechtsradikales Denken aus? Und rechtsradikales Denken, ich glaube, das Hauptmerkmal ist eine Form, eine oder mehrere Formen von Fremdenfeindlichkeit. Das ist äh, das Autoritäre wurde früher oft gesagt, dass die autoritär denken, das ist auch sehr oft der Fall. Also es kommt oft zusammen, autoritäres Denken und fremdenfeindliches Denken. Autoritäres Denken heißt in starken Hierarchien, ich will in einem starken Land leben, mit einem starken Anführer und so weiter. Ich will, dass mein Land wichtig ist, ich will, dass meine Partei wichtig ist. Das ist autoritäres Denken. Aber es ist nicht das alleinige Merkmal. Fremdenfeindlichkeit ist, glaube ich, das ist das, ganz zentrale Merkmal und Fremdenfeindlichkeit kann heißen gegen Fremde im Sinne von wirklich Rassismus, das ist eine Form von Fremdenfeindlichkeit, gegen die Fremden, die von draußen kommen. Das können sein die Flüchtlinge, die haben vielleicht eine andere Hautfarbe, eine andere Religion, sehen irgendwie anders aus, sprechen anders, aber Fremdenfeindlichkeit, das weiß man einfach aus der Forschung, ist viel, viel breiter gestellt. Also Fremdenfeindlichkeit kann man leicht in Menschen erzeugen, da gibt es viele Versuche schon bei Kindern, die ganz schnell fremdenfeindlich werden. Das kann laufen über die Aussprache von Wörtern. Also Leute äh, haben Vorurteile gegenüber Leuten, die nicht so gut Deutsch sprechen, auch wenn die physisch gar nicht anders aussehen. Beispiel war äh, russische und polnische ähm, Spätaussiedler, ja? die ja jetzt nicht, die ja nicht fremd waren im Sinne von erkennbar anders aussahen. Ne? Die sind oft nicht erkennbar gewesen ne, an ihrer Haut, Haarfarbe oder an ihrem Habitus, dass man das sofort sagen konnte. Aber die haben nicht so... Deutsch gesprochen, dann vielleicht mit Akzent gesprochen. Die haben Fremdenfeindlichkeit erfahren. Mhm. Innerhalb eines Landes äh, gibt es Fremdenfeindlichkeit oder gruppenbezogene Menschlichkeit gegenüber Obdachlosen, gegenüber Behinderten, auch gegenüber Frauen. Und es zeigt sich einfach, wenn jemand fremdenfeindlich ist von seinem Naturell. Niedrigen Wert übrigens bei Offenheit. äh, Oft niedrigen Wert bei Verträglichkeit, also nicht besonders äh, umgängliche Menschen sind das, nicht besonders äh, freundlich und warmherzig die werten sehr, sehr viele Gruppen ab. Die haben was gegen Behinderte, gegen Langzeitarbeitslose, gegen Obdachlose, gegen Frauen, gegen Homosexuelle, äh, auch gegen Linke, gegen Leute, die ihnen vom Aussehen nicht passen. Die sind da relativ breitflächig. Und jetzt, Wenn man sich jetzt so die verschiedenen Länder anschaut, äh, Bolsonaro zum Beispiel ist ein Hartrechter. Ja? Der ist auch fremdenfeindlich, aber der ist nicht fremdenfeindlich gegenüber Einwanderern, weil das ist kein Thema in Brasilien. Aber der hat zum Beispiel gegen die auch gegen Arbeitslose, gegen Homosexuelle gewettert. Das heißt, der sucht sich dann innerhalb seines Landes eine Minderheit, die er abwerten kann. Aber es ist, dieses Minderheitenabwerten ist ein durchgängiges Merkmal. Duterte in Philippinien auch gegenüber Drogenhändler. Ja? Weil Drogen, Stichwort Reinheit, das sind die, die irgendwas verschmutzen, die sozusagen die, eine Bedrohung für die Gemeinschaft darstellen. Und das ist so ein Merkmal, die, das sich bei allen fremdenfeindlichen Neigung durchzieht. Man stellt sich so eine Normgesellschaft vor, der eigentlich so der, 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 der normalen arbeiteten Männer. Das ist sozusagen diese Normvorstellung, die die Leute haben. Und alles, was davon abweicht, kann potenziell zur Außengruppe gehören, die abgewertet wird. Die, die von ganz weit außen kommen, die Ausländer, die eine andere Religion haben, die Frauen, die eine andere Sexualität haben, die rote Haare haben. Ja? Also Rothaarige haben es weltweit schwer. Sie werden oft gehänselt weil sie einfach nur ein farblich selteneres, deshalb anderes Aussehen haben. Was mit linken Populismus? Wenn man das so will, kann man natürlich sagen, Linke. Äh, kann es sowas geben? Ja, das wären, wenn jetzt jemand sagt, ich bin aus linken Gründen gegen das Establishment, ne? so wird das ja genannt. Ich bin kein Experte für die spanische Parteienlandschaft, aber manche haben gesagt, äh, Podemos war in Spanien, ne? sei eine linke, populistische Partei, weil sie nicht recht sind im Sinne von sie wollen keine Homogenität und sind nicht ausländerfeindlich und so, aber sind trotzdem sehr starke Establishment-Kritiker, haben diese Anti-Establishment-Haltung. Wenn man sich die Einstellung zur Globalisierung anschaut, ist das ganz interessant. In Deutschland wurde diese Umfrage gemacht, nicht nur in Deutschland, in vielen, in ganz europäischen Ländern gibt es eine Studie, wo die Leute gefragt würden: was sagst du zu Globalisierung? Und Ein guter Indikator, um vorherzusehen, ob jemand eine rechte Partei wählt, ist, wie er zur Globalisierung steht. Unter den Wählern der der AfD, der Front National und der rechten Parteien in den europäischen Ländern ist die, die Angst vor der Globalisierung. Also Leute, die sagen, Globalisierung ist eine Bedrohung für uns, für unseren Lebensstil am höchsten. Das ist also die, die am stärksten sagen, Globalisierung ist eigentlich eine Bedrohung. Und das Interessante ist, in Deutschland aber auch am linken Rand. Also am ganz starken linken und am ganz stark rechten Rand sind beide, also die Wähler der, der Linkspartei und die Wähler der AfD, sind die, die im Durchschnitt zur Gesamt, also Gesamtdurchschnitt sind es so 30 Prozent, also bei den meisten Parteien so irgendwie so zwischen 10 und 20 Prozent sagen, die Globalisierung ist eine Bedrohung, FDP, Grünen, SPD und CDU-Wähler. Aber die AfD-Wähler waren bei 78 Prozent und die Wähler der Linkspartei irgendwas um 50 Prozent. Ja? Also die empfinden die Globalisierung als Bedrohung, für uns.
1: Aber angenommen ich, empfinde, angenommen, ich empfinde die Globalisierung als Bedrohung für den Rest der Welt.
0: Klar, ne, für, sich selbst, also für, ihr, für ihr Leben oder für ihr Land. genau Und deshalb ist das schon ein interessantes Merkmal, dass, äh, dass Populisten natürlich eine Gegenbewegung sind. Also die Gegner der Populisten sind die kosmopolitischen, transnationalen Eliten, wie die Soziologen sagen, die von der Globalisierung profitieren, ne? Also die hoch ausgebildeten, englisch sprechenden Kosmopoliten, die sagen, ich mache ein Praktikum in Shanghai und ich habe in London studiert und jetzt arbeite ich für ein Start-up in Barcelona und dann gehe ich nochmal nach L.A., die diesen Lebensstil führen. Da, äh, das sind die, die einen hohen Wert bei Offenheit haben, eine hohe Ausbildung, oft sehr connected sind, aus dem, eher aus dem Bürgertum, aus dem gehobenen Bürgertum kommen. Die profitieren unglaublich von der Globalisierung, weil die haben dieses tolle, vielfältige Leben. Und diejenigen, die nicht davon profitieren, sehen deshalb Globalisierung auch eher als eine Bedrohung. Und wie gesagt, ein starker Indikator, oder wo die Rechtsparteien besonders Erfolg haben, sind die, die sagen, Globalisierung ist eine Bedrohung, weil die Globalisierung bringt ja nicht nur fremde Menschen, das ist für viele schon die Bedrohung alleine, ne? da kommen Flüchtlinge durch die Globalisierung, das ist ja auch ein Globalisierungsphänomen, sondern dass überhaupt ganz viel Fremdes kommt. Fremde Waren, fremde Ideen, fremde Sprachen, äh, fremde Kulturideen. Fremdes äh, Geld. Fremdes Geld, fremde Speisen. Ne? Warum macht er jetzt plötzlich da noch wieder noch so ein fremdartiges Restaurant auf? Ne? Das ist also eine allgemeine Sorge, Angst, teilweise auch Abscheu gegenüber dem Fremden. Und was ich sehr interessant finde, es gab ja die Pegida-Demonstrationen noch vor der Flüchtlingssituation. Also bevor das richtig losging, gab es ja schon diese Demonstrationen. Und es gab auch ein kurzes Aufflammen einer Pegada-Bewegung. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Das waren patriotische Europäer gegen die Amerikanisierung des Abendlandes. Und jetzt könnte man denken, das ist ja komisch, also gegen Islamisierung und Amerikanisierung sind ja zwei ganz verschiedene Dinge, aber aus der Perspektive eines Globalisierungskritikers oder eines jemanden, der sagt, Globalisierung ist ein Problem, sind das beides natürlich, da kommt etwas Fremdes an. Aus Amerika kommen die Songs, die Serien, die Stars, das Kulturgut, das ist sozusagen eine Art Kultur, eine Kulturelle. Bedrohung, da kommt ganz viel fremde Kultur, die man irgendwie nicht mag. Was denn mit meiner deutschen Sprache, mit den schönen deutschen Songs? Warum warum muss ich das alles, dieses Fremde, haben? Und dann kommen noch ganz konkret fremde Menschen, sozusagen, die eine andere Kultur haben, eine andere Religion. Und beides wird eigentlich als Bedrohung empfunden. Aber wenn ich jetzt angenommen beim Thema
1: Globalisierung zum Schluss komme, wir wissenschaftlich belegen können, wie sehr die Globalisierung die Konzerne immer größer machen lässt. Also diese multinationalen Konzerne, ja. die da, da was un, erstens die Haupt, hauptverantwortlich für den Klimawandel sind, ja. die äh, Steuern ja. nicht mehr zahlen, weil sie sich überall da niederlassen ja. können, also die unsere Staaten und unsere, äh, unser Zusammenleben schädigen dadurch, ja. dass sie sich
0: entziehen ja. und so weiter. Wie kann ich das denn das kritisieren? Ohne in ohne diese Falle, genau, also... Erstmal gibt es rationale Globalisierungskritik. Ne? Und wenn Leute die Globalisierung kritisieren, dann können sie auch sagen, ich, ich kritisiere nicht, dass es grundsätzlich Waren- und Ideenaustausch weltweit gibt und dass die Menschen hin und her reisen. Ne? So könnte man Globalisierung ja charakterisieren. Es ne? ist eine Bewegung von Menschen, Waren, Gütern, Finanzen. Sondern was ich kritisiere, ist eine Form von ähm, Raubtierkapitalismus, dass es einige davon unglaublich profitieren und andere ausnehmen. Das wird natürlich in dieser Frage nicht getestet. Deshalb würde ich auch sagen, die Frage kann nicht perfekt, also wenn jemand sagt, die Globalisierung ist eine Bedrohung, kann er rationale Gründe haben, wie du sie gerade aufzählst und einfach ein Ökonom, Gesellschaftsforscher sein, der sagt, ich kann dir hier aber eine zehn gute Gründe nennen. Was da ja aber trotzdem, wenn denn du die Breite der Bevölkerung fragt, sind ja eher wiederum Emotionen. Ne? Also diese Sache einfach, ich habe da kein gutes Gefühl oder ich habe da ein gutes Gefühl. Deshalb ist es einer von vielen Indikatoren, die in diesem Test einfach zeigt, ist es das, wird die Globalisierung als das Fremde gesehen? Sehe ich das Fremde als Chance, weil es neu interessant ist und ist Vielfalt was Gutes? Oder sehe ich die Globalisierung als Bedrohung, weil mein traditionelles, bekanntes, Leben, das schon immer so war, meine bekannten Werte plötzlich in Frage gestellt werden. Deshalb, glaube ich, läuft die Frage in, diesem, in dieser Studie darauf hinaus, ne, gehöre ich zur Gruppe der offenen, liberalen Kosmopoliten oder gehöre ich eher zur Gruppe der, der eher verschlossenen, heimatbezogenen Traditionalisten?
1: Und letzte Frage, jetzt hatten wir gerade rechten Populismus als Thema linken Populismus. Gibt es einen Mittepopulismus? du, ähm, also, Wenn keine Ahnung, es Wahlkampf ist und Angela Merkel oder AKK oder die SPD erzählt uns einfach, es muss alles so weitergehen wie bisher und unsere soziale Marktwirtschaft. Ja. Also sie uns immer die gleichen äh, Sachen erzählen, wo du weißt, das sind ja auch alles nur Nebelkerzen.
0: Ja, also ich würde sagen, also ich glaube, es gibt drei Merkmale, was Populismus ausmacht, wenn man sich die Motivation anschaut. Also es gibt diese Anti-Establishment-Haltung, das würde jetzt nicht passen, weil Anti-Establishment-Haltung haben nicht die Parteien, die Establishment sind. Ja, also gibt es Establishment-Populismus, genau. Genau. genau Aber es gibt noch zwei andere Merkmale in meinen Augen. Es gibt eine Emotionalisierung eines Diskurses. Das wird in der Politik auch immer gemacht. Es wird immer emotionalisiert, aber es gibt immer ein Maß, über das man nicht hinausgeht. Es muss immer zu einem gewissen Grade auch inhaltlich getrieben werden. Wenn man sozusagen die Emotionen in einem übermäßigen Sinne instrumentalisiert, ne? zum Beispiel, dass man auch Leute zu sehr beruhigt oder äh, äh, Sachen umdeutet, ne? drängende Probleme umdeutet. Das würde ich auch noch unter Populismus fassen. Und das Dritte ist diese Verachtung der Wahrheit. Alle Politiker sagen mal die Unwahrheit und lügen ein bisschen. so Und das wissen wir einfach, es wäre absurd zu sagen, ich traue keinem Politiker mehr, weil der mal was Falsches gesagt hat. Auch Obama hat, da gibt es Faktencheck, auch Sachen, gesagt, die falsch gesagt hat, Nicht so viel wie Trump zum Glück. Ja. Na, aber es gibt irgendwo einen Punkt, wo ich dann sage, das ist jetzt zu viel. Also es gibt, wenn es himmelschreiende Unwahrheiten sind und die sich dann auch nicht mehr, mehr korrigieren, gibt es irgendwo einen Punkt, wo man sagt, nee, das geht nicht. Und das heißt, wenn man die Wahrheit missachtet und hyper-emotionalisiert, den Diskurs, kann man auch, wenn man zum Establishment gehört, populistisch sein. Aber das Hauptmerkmal ist immer noch typischerweise, ich meine, man kann es natürlich definieren, wie man will. Ne? Keiner, also man muss sich mal bei solchen Fachbegriffen immer fragen, was bringt mir der Begriff? Ich kann ihn ganz weit fassen, dann gehören alle dazu, dann ist das vielleicht ein bisschen witzlos, oder ich grenze es ein. Und ich glaube, die Hauptmotivation war immer zu sagen, es gibt die neuen Anti-Establishment-Bewegungen am rechten und am linken Rand. Mehr am rechten als am linken, deshalb hat man sich darauf sehr fokussiert. Deshalb würde ich sagen, Anti-Establishment-Haltung ist, auch wenn sie berechtigt sein mag, ist ein typisches Populismus-Merkmal.
1: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke
0: vorab. Hast du ein populistisches Merkmal an dir? Ich, da ich ja in der glücklichen Lage bin, keine Politik machen zu können und einfach das sagen kann, was ich denke, bin Du
1: kannst ich auch populistisch sein, ohne Politik machen zu wollen, oder?
0: Ja, wie gesagt, die, die, ich, kind, ich die Kinder zum Beispiel jetzt bei Friends for Future, ist das nicht auch eine gewisse Art Klimapopulismus? Dann würde man den Begriff wieder zu weit aufweiten. Ne? Weil dann würde man sagen, jeder, der versucht, auf irgendeine Weise seine Ideen, Interessen oder Meinungen an die Leute zu bringen, ist populistisch. Die
1: zeigen ja auch mit dem Finger auf unsere Politik, auf unsere politische Elite, hey, ihr macht nichts, macht ja, was. Nee, das würde ich sagen, ist
0: einfach, das ist einfach zivilgesellschaftliches Engagement, äh, und dafür ist die Demokratie da, dass Interessengruppen sich eine Stimme verschaffen. Insofern ist das auf keinen Fall populistisch. Es wäre populistisch, wenn dann die äh, etablierten Parteien sagen, finde ich super, dass die Kinder demonstrieren, alles toll und dann so weitermachen wie vorher. Ne? Das, das wäre genau sowas, dass man sagt, ich greife jetzt diese Emotionen auf, ich bediene sie, weil die gerade en vogue ist, aber ich handle eigentlich nicht danach.
1: Philipp, vielen Dank für deine Zeit. Danke dir. Ähm, dein Buch kann man ab dem... Also, jetzt, wenn es rauskommt, ist es schon längst draußen. am 25.
0: März. Ja. Magst du mal sagen, wie es heißt? Das heißt, die aufgeregte Gesellschaft, wie Emotionen wie Emotionen unsere Moral prägen und die Polarisierung verstärken.
1: Wer ist auf den Tele gekommen, die aufgeregte Gesellschaft?
0: Äh, tatsächlich meine Freundin. Ja. ja, so ist es. Mehr kann ich dazu nicht sagen. <lacht>
1: Philipp, vielen Dank. Bis zum ja, nächsten Mal danke. und äh, danke für eure finanzielle Unterstützung. Uns gibt es nur wegen euch. Ciao. Ciao. Ciao.